0: Entre 1h et 6h du matin, les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Nous étions en 1992. Si un comédien méritait bien son bon plaisir, c'était Claude Pieplus. Le comique, le tragique, le pince sans rire. Il aimait les jeunes auteurs et les clowns et les chanteurs des rues, les saltimbanques et les camelots de tout poil. Claude Pieplus est promis. Et, comme de bien entendu, il sera aussi question des chadocs.
1: Bon, alors, si vous ouvrez le sous-fou à Pieplus, voilà ce que vous pourrez y lire. Et puis, comme je vais vous le lire, ce sera peut-être pas la peine de l'ouvrir. Ça vous facilite la vie. Alors, Pieplus, Claude... En caractère gras. Léon Auguste, en caractère maigre. Comédien, né le 10 mai 1923, à Paris, 14e. Fils de Georges Piéplu, cuisinier, et de Madame née Léonie Burlet. Marié le 6 août 1960 à Mademoiselle Fernande Robert. Études, école primaire et cours complémentaires commercial à Paris. Diplôme, certificat d'études primaires. Car. C'est à 2 r Ah oui, carrière. Car. Euh, employé de banque, 1938-44. Commence sa carrière au théâtre dans Federigo, 1945. Entre à la compagnie renaud baron 1947-48. Effectue des tournées. Entre à la compagnie Fabry, 1956-62. Au TNP, 1964 dans oui. plusieurs Oui, bonjour, analysés. on
2: est un peu en avance, c'est Jacques Munier. entre
1: autres, Chat en trop, Jean poche, 1964-65. La prochaine fois, je vous le chanterai. Il n'y a pas le nom des auteurs, ça, vous les cherchez. Ce une occupation intéressante. La prochaine fois, je vous le chanterai. se trouver. Oui. Bon, bon. et son L'anniversaire, 1966-68, le soldat inconnu et sa femme, 1969. Ce soir, on improvise au Festival d'Avignon et dans plusieurs théâtres de la région parisienne, 1970. Je ne vais pas improviser au Festival d'Avignon, j'ai une pièce de Piran des loups Ce soir, on du côté de Chélo, Arthur Girod, le preneur de son. Ouais, très bien. Les autres arrivent. Bon. Ils sont, ils sont combien? Deux. Oui. Et à la Alors, fin, ils sont
3: accidents à moins que <rire> ce <se> soit.
1: Il <rire> <Les diables rire> y, 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 y a Munier la et puis quelqu'un d'autre. Et puis les personnes 86. qui réalisent. 18. Très bien. Un avis pour l'hiver, 1979-82. Ouais. L'homme gris. Eh ben, on va 986. les attendre. L'extra, 1988. Guerre aux Aspects. 1989. Joue et met en scène Lavar, 1967. Metteur en scène et interprète de 6 heures au plus tard, 1982-1985. Nombreuses tournées en France et à l'étranger, 1949-55, 1965-66 et 1971-72. Cinéma, décoration Il a marqué décor, D-E-C-O-R, mais j'ai deviné que c'était décoration parce que j'avais déjà vu la suite, mais je le savais. Chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite. Et des arts et des lettres. pam. pam, 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 pam.
2: Claude Pied-Plus, c'est agréable de se trouver dans le zouzou.
1: Ben oui, parce que c'est un endroit où on ne met pas n'importe qui, dit. Paraît-on, paraît-il. Alors, ma foi. Je, oui, enfin, ça veut dire qu'ils avaient envie de, que je figure, que, que je sois le, un figurant dans cette immense figuration qu'est le le boussou, c'est un instrument... De... Oui, moi-même, moi je, je le feuillette pour d'autres. Je feuillette pas toujours à mon nom. Hein, je, je feuillette pour d'autres. Il s'est épais, hein, il y a de quoi. Puis j'aime beaucoup les, les encyclopédies, les dictionnaires, tout ça. Je, 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 ça fait voyager, c'est formidable, c'est bien. J'ai le Robert, hein, tous les volumes. Ce sont 16, je crois. Les, les, les quatre volumes pour les, les choses importantes. Puis, non, tout est important, mais les choses majeures, quoi, les pays, les grands hommes, et puis les mots. J'aime bien les mots, j'aime bien... Et puis j'en ai besoin. Je, comme vous avez vu, dans le Boussou, je n'ai que mon certificat d'études, alors il faut que je continue, parce que certificat d'études, ça m'a... D'ailleurs, je, je, je l'ai perdu, je crois, en plus, mon certificat d'études, à l'exode, le diplôme. Je ne peux même pas le prouver. Bon, et eh ben, Voilà. Non, c'est Lucette qui s'occupait de l'électricité. Lucette, c'était ma femme. Morte, elle aussi. Décédée de la redoutable et incurable longue maladie, comme ils disent. Soit dit en passant, je les trouve d'une pudeur excessive, avec leur métaphore à la gomme. Hein, on n'y va pas de main morte. Les aveugles sont non voyants, les sourds malentendants. C'est pas du vocabulaire ça, c'est de la guimauve. Ah, on ne les pas sur l'euphémisme. La guerre, un conflit. Crever, disparaît. Et moi, je réponds, démagogie. Oh, Les peines, zizi. Lucette est belle et bien morte. Et d'un conseil. Ok, ok. Ok, ok. <rire> Voudrais du bien cesser de hanoner <rire> ces pitoyables anglomanies. Je te croyais anglophile. Tu me parais assez cultivé pour un voyou. Un ah, délinquant. <rire> Pour ta couverture, on ne dit pas OK, mais.
4: Okay
1: <rire> La vie d'artiste que j'ai choisie, qui
5: était, était
1: départ, enfin d'une manière générale assez errante, et puis les débuts de. Les débuts de, de, dans la carrière d'un jeune comédien euh, c'est pas évident donc il faut envisager euh, l'errance et il faut pas essayer de vouloir s'installer tout de suite. Alors pendant pas mal de temps, j'ai vécu avec ma maman enfin en, en faisant mes petites escapades régulières et puis j'ai donc fait mes tournées lointaines, j'ai débuté un peu dans le métier outre-mer, parce que à Paris, on vous accepte pas comme ça, on ne vous dit pas « oui, on t'attendait, viens vite, on vous ouvre pas les bras comme ça ». Alors, il y avait moins de, moins de postulants théâtre du côté de Ouagadougou, du côté de Bobo Dioulasso, du côté de, 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 de Madagascar... Donc, euh, là-bas, euh, on m'a accueilli assez facilement. Alors, j'ai fait des tournées, puis je revenais, puis je repartais. J'ai été au, euh, en Indochine, j'ai été à Madagascar, l'océan Indien, l'île Maurice, et c'était une vie d'errance complète. Et puis, un beau jour, euh, après ces quelques dix années euh, à travers euh, les océans, je me suis dit, bon, c'est bien, c'est dévoué, c'est bien de porter la bonne parole comme ça à tout le monde. Aux Africains, aux Malgaches, aux Réunionnais, aux Mauriciens, aux Vietnamiens, aux Soldats en guerre. Puis je me suis dit, il faut quand même que je pense un peu à moi. Alors une carrière, il faut quand même euh, le, un peu y penser. Quoi. Alors je me suis dit, bon, au bout d'un moment, il va falloir tout de même arrêter l'errance. Et puis, bon, les circonstances ont fait que j'ai pu jouer une pièce à Paris, une deuxième à Paris... Une troisième, je suis rentré dans une compagnie euh, sédentaire qui avait pignon sur rue, une jeune compagnie qui s'appelait la compagnie Fabry. Et puis là, j'y ai vu un peu clair, j'ai dit bon, ben, ça va, euh, je, je pense que ça ne devrait pas trop mal s'organiser euh, après ces dix années de, 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 de recherche, de quête. Sans vouloir m'installer dans la tête, j'ai pensé tout de même que je pouvais envisager un, un lieu. Alors, euh, j'ai cherché, euh, j'ai cherché. Et puis, euh, il y avait à l'époque, c'était la... On encourageait la, la, la reconstruction. Il y avait des possibilités d'acheter de, sur plan. Et puis, je me suis documenté. Et puis, j'ai trouvé la possibilité d'acheter sur plan dans le 15e. Et puis, bon, euh, on s'habitue à tout. Euh, on s'habitue au, au bien-être. Et puis, euh, je, j'ai pensé tout de même que un artiste c'est peut-être avoir un endroit un peu plus personnalisé comme on dit pouvoir un petit peu organiser son, son décor soi-même puis il y avait toujours cette idée que un jour on peut quand on est dans ce métier on peut rencontrer Sophia Lorraine alors la faire venir dans un petit F3 du 15e c'était peut-être pas l'idéal, alors je me dis dans cette perspective, il faut que je trouve quelque chose un jour alors c'était dans ma tête comme ça, sans grande conviction que j'allais quitter le 15 e hein. j'étais bien là-bas, j'étais bien je m'étais fait des amis, les commerçants que je, vais, que je retrouve toujours de temps en temps d'ailleurs et puis je regardais les, les annonces, les possibilités de, de, de logement à droite et à gauche. Je visitais. Alors un jour, je tombe sur une, une annonce un peu sibylline, un peu mystérieuse Havre de verdure, euh, euh, résidentiel. Il y avait un téléphone. Mais il n'y avait pas grand-chose. Mais enfin, on sentait une espèce de petite annonce sibylline, un peu mystérieuse. Un peu... Oh, je dis ça, c'est peut-être un endroit un peu particulier, puisqu'ils n'en disent pas trop. Et je téléphone. On dit, oui, c'est un appartement qui va être disponible. Et j'ai été absolument séduit dans la minute même. La personne habitait encore là. J'ai regardé, j'ai vu le lieu, l'environnement, les deux cèdres, euh, le calme, la verdure, euh, la, la distribution des pièces, euh, l'architecture. Oh, quand, on, quand, on, quand, quand ça vous est proposé, peut pas, on ne peut pas laisser ça à un émir quelconque qui va arriver là et qui va l'envahir. À l'époque, les émirs, enfin peut-être encore maintenant, ils achetaient tout sur la côte d'Azur, tout ce qui était prenable, ils l'achetaient ils achètent même des grandes surfaces et tout. Alors j'ai pris ma décision, dans les cinq minutes, j'ai fait trois petits comptes, j'ai fait des emprunts, je me suis organisé, et puis voilà, j'ai été signé l'acte de vente deux jours après. C'était au mois de mai 73, le choc pétrolier est arrivé en octobre,
2: ça avait déjà quadruplé de vous avez fait des, des aménagements ici, vous avez refait les peintures... Ah bah oui, j'ai organisé
1: ça un peu à, à ma façon, alors j'ai été aidé à l'époque euh, par mon ami Faucheur, je dis à l'époque parce qu'il n'est plus du monde malheureusement, un Faucheur était un bon ami, c'était un régisseur de théâtre, un décorateur de théâtre, un peintre, il y a des peintures là autour, là. ça c'est de lui, l'oiseau derrière, l'oiseau rose c'est de lui, et puis ensemble on a gambergé un petit peu tout ça, et puis on, on s'est il s'est amusé, à me, de, à, je lui ai fait des propositions, des suggestions, et lui, il les a mis en pratique, il les a concrétisés, il m'a fait des maquettes. C'est comme ça que le bar, qu'on voit tout de suite dans l'entrée, et, et et une, 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 on peut dire que c'est ça, ça, son, son œuvre. C'est une réplique exacte de bar de théâtre Oui, c'est une réplique de bar, oui, on peut se croire dans un foyer de théâtre, on peut croire qu'on est, qu est à l'entracte, qu'on... Qu Enfin, on va voir la deuxième partie. On, on boit quelques, quelques verres et on regarde quelques tableaux en attendant.
2: Six euros plus tard de Marc Perrier.
1: anglais. Oh, merde. Vous n'êtes pas anglais. D'ailleurs, 76, vous êtes de la région, n'est-ce pas Donc volons à gauche. Alors je vous attendais à gauche et je m'apprêtais justement à ouvrir cette portière quand vous apparut à l'autre. Le plus drôle, c'est qu'au départ, immédiatement après avoir constaté votre folle intrusion, j'eus le réflexe, oui c'était un réflexe, je le réalise maintenant, de me précipiter à la portière droite, la droite. Oui, celle des Anglais, précisément. Et savez-vous pourquoi, jeune homme non, Je ne savez pas. Eh bien, tout simplement parce que vous êtes le quatrième conducteur qui ratait le virage. Et les trois précédents, figurez-vous, étaient Anglais. Alors, à force d'ouvrir des portières droites, j'ai eu le réflexe... c'était idiot parce que... Ah, merde Voilà, justement. Avant même de sortir du véhicule, vous avez juré. En anglais, vous eussiez dit « shit ». Alors, j'ai manqué de, de logique, c'est sûr. Remarquez, vous pourriez être un anglais qui parle français. Encore que, dans de telles circonstances, le dépit s'exprime spontanément dans la langue maternelle. Personne n'y coupe ça. Je suis persuadé que même parfaitement bilingue... Même de ah, merde Vous vous répétez, monsieur.
0: Bon, alors ça, c'est... Ça, c'est donc un discours que Claude a fait le 10 mai 83 au Théâtre Saint-Georges. Donc il a commencé de la manière suivante. Merci pour ces manifestations amicales. amicales. Merci à tous d'être là à l'occasion de ce quadruple anniversaire, ces 45 années de cotisation à la sécurité sociale, 38 à la Sécu et 7 à la S, qui était à l'époque la sécurité sociale. Mon 175e rôle au théâtre, la 150e de la pièce de Marc Perrier, 6 euros plus tard, et pourquoi pas, dans la foulée, mes 60 années d'âge qui, si vous le permettez, nous donnent l'occasion de faire un petit voyage dans le temps et plus précisément en l'année 1923. Donc, cette année-là, Sarah Bernard mourait, mais naissait Jacqueline Maillan, Sylvia Montfort, Roger Pierre, Jean-Marc Thibault. La continuité était assurée. En cette année 1923, les tons étaient déjà rudes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh... Donc, il parle des cerises à un moment donné. <rire> voilà, les premières cerises françaises arrivent à peu près dans le même temps en Angleterre et sont mises en vente, donc le 10 mai 23, sont mises en vente à Londres, au marché de Covent Garden, à raison de 6 pence la pièce, un franc de nos francs. Euh, pendant que les musiciens d'orchestre reviennent à leur pupitre dans les cinémas, ils avaient fait grève. Donc euh, les... il n'y a plus de musiciens dans les théâtres, ce qui est dommage d'ailleurs. Moi j'aimais bien. J'ai connu ça, moi, les... Les... les fêtes dans le cinéma. Qu qui... Sur quoi il est parti après ?« Cet anniversaire de ma naissance coïncide avec mon 175e rôle au théâtre que m'a offert Marc Perrier avec le personnage de Gus dans la pièce « Six heures au plus tard ». J'avais pour une fois l'âge du rôle et c'est un très beau cadeau d'anniversaire qu'il m'a fait. Je l'en remercie publiquement. Voilà, le sens, ce 175e rôle, je le joue ici au Théâtre Saint-Georges où j'ai débuté en 1945 euh, sous la direction de Marie Marquet. J'avais 22 ans, l'âge de mon partenaire, Franck Capilleri, qui débute aujourd'hui sur la même scène. En fait, euh, bon, c'est le seul point commun qu'on a tous les deux euh, avec le théâtre Saint-Georges, puisqu'il m'a fait débuter à l'âge où lui aussi avait débuté dans le même théâtre. C'est marrant.
2: Et puis, il a aussi été témoin de votre mariage.
0: Oui. Il... Ça, ça a été très, très drôle. Donc, il est venu à Château-Thierry, où j'ai épousé Caroline, et il a... il a fait un discours à l'église, puisqu'il était mon témoin de mariage. Et j'avais demandé au prêtre, parce que j'ai un ami qui est prêtre ouvrier, je trouvais ça plus sympa que ce soit lui qui nous marie. Et donc, il a fait un discours à l'église. Et en majeure partie, c'était le... deux bureaux de Sacha Guitry, où Guitry explique à un jeune acteur, un jeune comédien, ce que c'est que ce métier. Et donc, il nous l'a expliqué à tous les deux. Et euh, c'était euh, sublime. Et les gens, ce qui était drôle dans l'Assemblée, dans l'Église, ne savaient pas s'ils devaient applaudir. Ils riaient, mais ils ne savaient pas, si, vu qu'on était dans une Église, s'ils devaient applaudir. Et ça, je trouve ça euh, sympa. Alors bon, et puis il y a des idées à lui qu'il nous, qu nous a dit ce jour-là. Par exemple... Euh... Ça c'est une idée de Claude, il y a des acteurs, c'est pas une idée, c'est quelque chose qu'il qui essaye de mettre, de faire tous les jours. Il y a des acteurs, des réalisateurs, des metteurs en scène qui font des choses, et il y en a qui font les choses. Je pense qu'il est meilleur d'être de cela. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'explication, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça c'est Raymond Devos ce qu'il a dit, et donc il a dit tout ça à l'église. Hein. Euh, et on avait vu euh, sur la tournée de 6 heures au plus tard, dans un livre d'or, je sais plus dans quelle ville, il avait dit « si on ne riait plus, on deviendrait fou, et alors on ne pourrait plus être sérieux ». Je trouve ça très joli comme phrase. Et ça, c'est Jouvet qui disait ça. « Raconte l'histoire qu'il y a dans la pièce. Tout ce que tu rajouteras ne fera que retirer. » Voilà, il y a certains comédiens qui te feraient bien de s'inspirer, tout ça. Donc je l'avais gardé, je trouvais ça magnifique. Quoi.
2: La phrase de Raymond Devos,
0: elle le, le définit très bien aussi. Tout à fait, Ouais, mais elle ouais, le définit. Parce que c'est quelqu'un quelqu dans la vie qui rit beaucoup et qui... qui euh... Je sais, par exemple, quand on se téléphone, ça devient des sketchs. On reste une demi-heure sur euh, la politique. sur euh, Et on se téléphone relativement souvent. Quoi. Au minimum, c'est un mois, un mois. On reste pas un mois sans, sans se téléphoner. Je vous raconte, en gros, comment on s'est rencontrés. J'étais au cours Florent, donc dans les années 80. Et je passais une audition de fin d'année. Il faisait partie du jury. Et euh, il est venu me voir à la fin en me disant qu'il avait trouvé ça bien, ce que j'avais fait. Et que le lendemain matin, si ça m'intéressait, vu qu'il passait au journal télévisé d'Antenne 2, il pourrait m'y présenter. Alors j'étais un peu sur le cul. Et euh, il a fait pareil avec deux de mes camarades qui passaient en même temps. <rire> enfin moi j'étais quand même très très étonné qu'il fasse ça. Donc c'est ma première rencontre avec Claude. Et après ça, on s'est téléphoné régulièrement. Et à chaque fois que j'avais une décision à prendre pour ce métier, je suis téléphoné. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que tout ça on se voyait encore à l'époque et puis il m'a donc appelé trois ans après pour jouer euh, six heures au plus tard avec lui en, en solo alors moi au départ ça a été un peu le conte de fées et puis c'est pas évident de se retrouver avec un monsieur comme Claude Pieplu tout seul euh, pendant deux heures sur scène en plus il m'était en scène et euh, donc je reprenais le rôle de Fabrice Ebrard qui lui l'avait créé et puis c'est une histoire qui a duré deux ans et demi donc on est resté deux ans et demi euh, tous les soirs euh, ensemble on est parti en tournée six mois on avait euh, la voiture, moi je conduisais et puis euh, bon c'est euh, on a parcouru la France, la Suisse la Belgique ensemble et c'était relativement marrant j'ai une photo d'ailleurs à un moment donné qui me fait rire parce que je sais plus quand est-ce que c'était c'était en 89 je me suis retrouvé au cours Florent avec Claude donc c'était mon prof Florent et on s'est retrouvés tous les deux à parler devant les jeunes élèves et il y avait donc Claude qui est euh, qui est sans doute la personne la plus importante que j'ai rencontrée dans ce métier et puis moi je la trouve sympa cette photo parce que euh, bon j'ai démarré ce métier grâce à cette photo quelque part donc c'est Claude qui m'a mis le pied à l'étrier et on a discuté devant les jeunes devant les jeunes euh, donc en 89 qui euh, on a parlé du théâtre de choses comme ça etc et on s'est aperçu à la fin qu'en fait, aucun des élèves qui étaient dans le cours, enfin qui étaient présents ce jour-là, n'avait été au théâtre et n'avait vu jouer, ils n'avaient pas vu de pièces. C'était relativement étonnant quand même de voir des jeunes élèves comédiens qui veulent faire ce métier et qui n'avaient pas mis les pieds dans un théâtre. C'était assez étonnant. Je crois même ce, ce jour-là que Claude leur a parlé de syndicalisme. Pour lui, c'est quelque chose de, de très important dans, dans ce métier, le syndicalisme. Il, il, il s'y bat beaucoup, il s'y fait beaucoup. Par exemple, la dernière fois, c'était euh, donc il y a quelques mois, au moment des grèves euh, des intermittents du spectacle. Donc, il n'y a pas que les comédiens qui étaient euh, qui étaient euh, concernés, mais tous les techniciens, tous les bon tout ce que c'est que les intermittents du spectacle. Et euh, Claude est arrivé et je me souviens, on, on était ensemble hein, dans la manifestation et il y a une journaliste euh, de Canal Plus qui lui demande mais euh, vous avez plus d'assédiques vous puisque vous avez euh, passé l'âge et en fait euh, il a dit une boutade bah, je suis venu défendre les assédiques de capillerie alors le mec il se demandait qui j'étais <rire> c'est je trouvais ça marrant quoi.
6: Que cet air nous semblait vieillot Aujourd'hui me semble nouveau Et puis surtout c'était toi et moi Ces deux mots ne vieillissent pas Souviens-toi, ça parlait de la Picardie Et des roses qu'on trouve là-bas Tous les deux amoureux Nous avons dansé sur les roses de ce temps-là
2: Laine vert vous avez rencontré Claude Piéplu à l'occasion de, de la pièce L'Homme Gris, qui a été mise en scène par Gabriel Garand. Est-ce que vous avez des souvenirs des, des premiers moments de, de cette rencontre et des, premiers, des premières séances de travail avec lui
7: bah, euh, Oui, j'ai des souvenirs. Mais enfin, je, disons que, parce que ce qui m'a frappé au, au début de, de, de ce travail, c'est qu'on venait quand même de de mondes assez différents euh, et qu'on devait et qu'on savait en fait tous les deux qu'on allait euh, se jeter dans une sorte de, de travail sur la solitude parce que j'allais rentrer dans ce, ce personnage comme ça, euh, autiste, tout à fait incapable incapa, de, de communiquer et Claude, euh, une sorte de, de, de solitude euh, qui écrase totalement l'autre... Deux solitudes, une écrasée par l'autre. Et mais en fait, ce qui m'a frappé c'est que, que la, la rencontre, c'est vraiment fait euh, euh, petit à petit sur le travail directement. C'est-à-dire vraiment comme euh, à l'intérieur du jeu. Euh, comme si tous les jours on découvrait une petite chose l'un chez l'autre, euh, mais toujours dans le non-dit, euh, jamais en dehors du, du spectacle. Enfin, comment dire Si jamais en allant manger tous les deux <rire> ou en ayant des grandes conversations qu'on s'est rencontrés, mais vraiment au contraire, dans, dans euh, euh, reconnaître à l'autre euh, euh, cette solitude si difficile à. Comment dire Jouer à deux tout en, en, en jouant cette terrible solitude de ces deux personnages. Et comme tous les jours, quelque chose se construisait euh, et on, on le reconnaissait l'un chez l'autre. Parce qu'il fallait une sorte d'écoute de, énorme pour pouvoir jouer ces, ces solitudes. Vous voyez Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais... Et, et c'est comme ça que ça s'est fait. quoi. Tu en veux une Ah, c'est
1: pas ta marque. Ah bon <rire> Au moins, toi, tu ne fumes pas des CDA. Celles des autres. J'en ai plein le dos de tous ces gens qui économisent sur nos paquets. Là. On ne voit que ça au bureau. T'es sûr que c'est bon pour toi de fumer Enfin, j'imagine que tu sais ce que tu fais. Hein. Maman, ça l'inquiétait que tu fumes. Elle trouvait que c'était pas bon pour toi, pour ta santé délicate, comme elle dit. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Hein. Qu'une femme fume, je trouve pas ça plus laid qu'un homme. Une femme n'est pas nécessairement plus vulgaire parce qu'elle fume. Faut être simpliste pour penser ça de nos jours. Ah, hein, quand j'étais jeune, ça ne se faisait pas. Hein. Il y avait que les putains pour fumer dans la rue. Ouais, une femme qui fumait dans la rue, tu pouvais lui demander son tarif. Fumer, boire, pour, ça ne se faisait pas pour une femme. Remarque, ça ne les empêchait pas de le faire en cachette, hein, des femmes qui buvaient. Ça ne manquait pas à quoi qu'on pense. Moi, je vais te dire un grand secret. Moi, ma mère buvait.
2: D'une oh. représentation sur l'autre, vous avez dû observer euh, son jeu, <coughs> sa, euh, <coughs> puis en même temps, c', c la façon euh, qu'il avait de se renouveler, finalement euh, d'une d'une soirée sur l'autre
7: oui c'était formidable vraiment parce que euh, il est très lent et on a joué très longtemps et j'ai vu et moi je, je disais rien et donc je, je le regardais à la fois comme personnage mais je le regardais aussi tous les jours comme acteur et je voyais tous les jours comme je le voyais travailler quoi et je pense qu'il me voyait travailler aussi parce qu'il lui il me regardait comme une sorte d'objet Bizarre, inatteignable, qui, qui est sa propre fille. Et moi, je le regardais comme ce monstre qui est, qui est mon père. Mais je le regardais comme ce monstre de comédien que je voyais euh, euh, faire ses pas du jour en jour. Et alors, je les faisais avec lui. Et je pense qu'on s'est euh, aimé, apprécié tous les jours, tous les jours un tout petit peu plus. Et,
8: euh, Et que c'est
7: devenu vraiment un très grand plaisir pour les deux. Alors qu'au début, on se connaissait pas du tout. Donc, euh, on venait de deux mondes différents. Euh, enfin, je, moi j'avais fait Strasbourg vous voyez l'école de Strasbourg j'avais peut-être plus habitude au théâtre quelque chose qui ressemblerait à un travail plus collectif euh, Claude vient d'un autre, autre monde on avait une autre façon d'aborder le travail aussi et puis c'est euh, dans la pièce dans l'histoire qu'on s'est imposé l'un à l'autre moi j'ai adoré euh, travailler avec lui et le regarder
2: Concrètement, ça se traduisait par quel genre de détails dans son jeu cette évolution ben,
7: En dentelle, parce que, ben, comment dire, qu'il est très lent. Je, je, je trouve, je trouve qu'il est, qu'il est lent, qu il, qu il fait. Au début, il apporte une sorte d'énergie énorme, euh, tout d'une pièce, et puis. Il, euh... Il raffine, il nuance, il raffine et nuance, voilà. Et tous les jours, une nuance, tous les jours, une nuance. Et puis, il teste le public, enfin, comme font tous les acteurs, finalement, ça, de, de, de sentir, de, de tester tous les jours qu'est-ce qui, euh, euh, comment dire, le public lui renvoie et, et il, se rend, il se rend très bien compte de ce que le public lui renvoie. Et comme ça, tous les jours, il construit et on monte, on monte, on monte.
2: Vous disiez que vous apparteniez à deux mondes différents dans le théâtre. Comment vous le situez, lui
7: Au, au départ, disons que, que bah, c'est d'abord aussi une autre génération. Je ne me rends pas vraiment compte si c'est euh, si vraiment euh, un, un autre monde. Et puis, en plus, pour tout vous dire, je ne le connais pas parce que euh, je peux parler avec lui, je peux être au restaurant avec lui. Euh, quand il, il avait terminé les répétitions, il rentrait. et, et euh, On s'aimait beaucoup, on aimait beaucoup. Je crois que... Enfin, moi, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec lui. Mais je pense que... On m'a apprécié aussi, mais on ne s'est pas parlé. Donc, au fond, je ne sais rien de lui, à part qu'il habite une très belle maison et qu'un jour, j'étais voir sa maison. Vous l'avez vu, sa maison Elle est belle, hein Voilà. C'est <rire> la plus belle rue de Paris. Donc, je ne sais rien. J'ai rencontré sa femme. Enfin, écoutez, vraiment, non, je ne sais rien. <rire> je ne sais rien de lui, quoi. J'étais toute seule, un dimanche, euh, regarder sa rue et sa maison. Pendant que je travaillais avec lui, mais j'ai pas sonné.
2: <rire> dans la pièce, vous mais sont... il est
7: très secret. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui s'ouvre. C'est quelqu'un qui est très 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 généreux sur scène euh, et, et avec l'autre une fois qu'il est dans le jeu. Mais c'est pas quelqu'un qui, qui s'ouvre, qui, qui se donne, qui euh...
2: mmh. il n'étale voilà, enfin... pas sa vie privée. Non, pas du tout. Il est très
7: très délicat. Il est très discret. Euh... Il est très pudique, et, euh, et je dois l'être aussi, euh, à ma façon. Et donc, euh, ce n'est pas du tout de ce côté-là qu'on qu s'est rencontrés. C'est vraiment comme acteur, quoi, c'est tout. C'est vrai, c'est eh, tout. Oui, ça pas mis avant que
2: je... Alors, justement, euh, dans la pièce... Ah, et euh... Je
7: venais retrouver mon père tous les soirs. Il y avait quand même un grand plaisir, mon, mon, ce monstre, vous voyez, à tout point de vue. -dire, un, vous avez vu le personnage que c'était, enfin, monstrueux, puis euh, l'acteur. Mm. Et... Et je me demande d'ailleurs comment il a vécu, je, 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 je crois qu'il a, qu a apprécié, mais moi j'ai beaucoup aimé. Il
1: n'y avait rien à faire, Elle en cachait partout, pas une bouteille de vinaigre qui contienne du vinaigre, son parfum, ses flacons, il y avait du gin partout dans la maison. Dès qu'elle avait des sous, ne me demande pas ce qu'elle faisait, elle partait chercher de la boisson et personne ne l'a jamais su. C'est pas ma sœur qui a déclamé ça partout. Elle, elle s'est taillée. Elle s'est arrangée pour se marier jeune. Elle n'a plus jamais parlé d'elle. Sauf quand elle est morte. Quand ma mère est morte, ta la a viré sec. Là, brusquement, sa mère était une sainte qui avait élevé deux enfants toutes seules sans son ordure de mari qu'il avait planté là. Ah, j'ai jamais rien dit, tiens, hein. j'ai jamais cherché à corriger ce qu'elle disait. Premièrement, parce que ça l'air de lui faire du bien de dire ça, et puis ça ne me regarde pas pour... non. Non, l'important pour moi, c'était que personne ne sache qu'elle avait ça des problèmes de boisson. Même maman n'est pas au courant, on ne va pas le lui raconter, toi, elle ne me pardonnerait jamais. Et je suis sûr qu'elle dirait que ta faiblesse d'estomac, ça vient de là. Ma mère, c'était pas l'estomac, c'était le foie. D'ailleurs, elle en est morte, pour à ce point, c'est sûr que ça ne pas. Personne n'y résisterait. Ça n'a pas été long. Je suis resté seul avec elle à partir de... 18 ans. Quand ta sœur... Enfin, je veux dire, ma sœur, ta marraine, s'est mariée. Je suis resté 11 ans jusqu'à sa mort. Ah, fallait la surveiller pour pas qu'elle tombe. Il y a eu un moment... Elle se cassait une cheville ou un poignet pour un rien. Ça, c'était vers la fin, vers la fin, c'était pas beau à voir. Elle délirait, elle disait n'importe quoi. Je me demande même si elle se rappelait que j'étais son fils. Moi, en tout cas, je m'efforçais de l'oublier. Je vais te dire franchement, j'aurais préféré l'oublier comme ma sœur avait fait. Elle, de ses noces, jusqu'à sa mort, elle ne l'a jamais revue. Bon, je l'ai vue vu descendre plus bas qu'une bête. Je l'ai vu ressembler à tout, sauf à une mère. Et je lui ai toujours fourni à boire. Pendant 11 ans, elle a pu boire tout ce qu'elle voulait. Oh, ce qu'elle a pu me raconter comme histoire et me faire comme promesse pour que je lui fournisse de la boisson. Oh, oh, oh. oh ben, J'étais pas naïf, elle ne m'avait pas. Avec ses histoires, ses drames, ses euh, grandes inventions, elle, elle pensait que ça prenait. Moi, je disais rien, je la laissais faire pour une seule raison, pour pas qu'elle sorte elle-même. Je voulais pas que les gens sachent qu'on la voit avec ses grands yeux égarés raconter des histoires imbéciles pour attendrir le monde et avoir un petit verre. J'avais honte d'elle.
2: Gabriel Garand, vous êtes le directeur du Théâtre International de Langue Française. Vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie euh, C'est-à-dire que vous vous occupez du grand répertoire francophone
5: Le Théâtre International de Langue
2: Française est une, euh, est une idée euh, que j'ai. Je, que je...
5: Tenté de mettre de mettre sur pied dès les années 80, dès année, le début de l'année 85, et c'est une entreprise artistique qui a comme donc comme objectif de de se mettre au service de l'aptitude itinérante de notre langue,
2: l'universalité. Oui,
5: oui, donc et de refléter un peu l'universalité de la langue française à travers des textes, à travers des des, des, des une investigation permanente d'auteurs et voilà, bon écoutez, euh, donc euh, depuis six ans, nous avons des gens qui ont créé pas loin d'une dizaine d'ouvrages. De, euh, de, 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 et je dois dire que peut-être il euh, y a eu deux moments marquants, très très forts dans cette entreprise, qui n'a que cinq ans d'âge, dont l'une est donc effectivement L'homme gris.
2: Alors pour L'homme gris, vous aviez choisi un texte euh, d'un auteur canadien, une femme. Euh qui s'appelle euh, Marie Laberge. Oui, c'est un très de chez nous, comme on dit. Oui,
5: oui c'est-à-dire c'est une jeune femme qui, a 30, enfin, qui, qui avait 35 ans, qui a une œuvre assez conséquente, aussi bien en tant qu'écrivaine, comme, comme ils disent là-bas, oui, que comme metteur en scène et que comme interprète. Donc, il se trouve que j'étais en Belgique où je présentais une autre pièce qui s'appelait « À 50 ans, elle découvrait la mer » d'une autre jeune femme qui s'appelait Denise Chalem. Et c'est là que j'ai fait connaissance de l'auteur qui était à Bruxelles à l'époque au Salon du Livre et qui m'a donné un texte que j'ai lu donc une nuit dans un train en allant l'épouvantable train de Bruxelles-Paris qui part à 1h59 et on arrive à 6h24 et qui s'arrête 26 fois. Une espèce de train postal. Mais lorsque j'ai lu la pièce bien qu'hébété par une, une nuit d'insomnie dans le train, arrivé sur le quai de la gare du Nord, je me suis dit, cette pièce-là, il faut que je la monte, il faut que je la crée, il faut que je la présente. Tellement l'impression de ma lecture avait été forte. Un peu comme une lame de rasoir, une fulgurance que j'ai eue. Et ce qui fait que d'ailleurs, donc deux ans après, j'ai donc créé cette euh, l'homme gris, euh, Marie Laberge, avec quand même une particularité qui était la suivante, c'est que quand le langage de cette pièce reflétait le français tel qu'on le parle là-bas et que ça nous posait donc un problème pour ici. Et problème que nous avons résolu avec l'auteur, avec Claude de pied pur aussi. Donc on a fait un véritable petit collège de, de réflexion et puis euh, nous avons donc abouti euh, à créer en février 86 à la maison de culture de Bobigny, euh,
2: l'homme gris. Qu'est-ce qui vous avait plu euh, plus particulièrement dans la pièce
5: euh, J'ai toujours été sensible bon, à ce qu'on peut appeler euh, à, ce que, à cette notion comme ça, de mise en, en marche, hein, de marginalisation des, des êtres, des individus, et euh, la notion de huis clos, de tête-à-tête. -tête, euh, euh, pendant plusieurs années, je me suis évertué, comme ça à regarder de plus près le microcombe familial, hein, de tourner un peu le dos aux machines spectaculaires du théâtre français et disons, des grandes institutions. Et il se trouve que euh, cette espèce de, de long, 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 long soliloque hein, d'un homme qui amène sa jeune. Comment dire une, une, D'un homme d'une une cinquantaine d'années qui amène dans une chambre d'hôtel une nuit sur le bord d'une autoroute une jeune personne qui a une vingtaine d'années et dont on découvrira qu'elle est sa fille et que ce tête-à-tête -tête entre une espèce de de défouloir, d'exutoire du langage, d'une part, hein, je dirais presque une espèce de logoré qui échappe à cet homme, d'une part, et d'autre part, cette fille qui se mûre dans un silence, ça cette lecture et ses projections, enfin, à partir de la lecture, euh, m'ont suffisamment euh, fasciné pour me dire « bon, je tente la gageure de ce face-à-face -face, entre le langage et le silence ». Plus le portrait qui se dégageait, effectivement, euh, de l'homme, qui s'appelait donc Fréchette, hein, et qui, euh, qui a été interprété par Claude.
2: Il, il devient attendrissant, ce père, mais il a un amour quand même euh, assassin. Tout à
5: fait. Même si, à la fin, l'assassin n'est pas celui ou celle que l'on croit, quoi, mais c'est évidemment... Euh, euh, il y, y a effectivement euh, la pièce était un, est un long viol moral, hein, en fin de compte hein, de caractère euh, euh, qui pourrait frôler euh, l'inceste dans, euh, dans la pensée ou tout au moins dans, un, dans le grand retour en arrière sur le moment où la petite avait 15 ans hein, était frappée d'anorexie et puis euh, bon, euh, s'est mise à se murer face à ce, à ce père à la tendresse absolument euh, absolument énorme, trop grande hein, et qui est fasciné par, euh, par la jeune fille qu'il qu a créée, quoi, dont il est le, le géniteur. Quoi. Et c'est vrai que c'est... Euh, je reprends votre expression. C'est une tendresse assassine. Quoi. Tout à fait, oui. Mais euh, pendant une heure et demie sur le plateau, ce qu'il fait, c'est qu'il évacue cette tendresse. Hein, il, veut la ré, il veut la rejeter, il veut la réfuter hein, et en même temps, il est amené à à l'exprimer dans, dans cette nuit qui sera euh, un ultime rendez-vous entre, entre ces deux personnages.
2: Qu'est-ce qui vous avait fait penser à Claude Pieplus euh, lorsque vous avez lu cette pièce
5: Écoutez, alors, je sais que ça, au départ ça a extrêmement surpris tous ceux qui me connaissaient ou connaissaient Claude. Euh, euh... Mais disons que c'est totalement une fulgurance, quelque chose d'irrationnel... Euh, j'ai toujours pensé que cet homme que j'ai vu dans 7 huit, neuf pièces, dix pièces, enfin, et, et, et dont la personnalité m'intéressait, qu'il pouvait être un, aussi un grand tragique, hein, qu'il pouvait derrière le saut grenu, derrière le cocasse, derrière, euh, derrière, euh, derrière l'espèce d'humour, euh, d'humour froid, enfin, d'humour de pince sans rire qu'il pouvait être, hein, cachait quand même une ampleur certainement beaucoup plus grande. Bon, et c'est ça qui m'a amené donc à, à, à me dire, je vais le lui proposer. Et nous nous sommes donc rencontrés, parce qu'il faut dire qu'il y avait quand même un acte antérieur. Le Théâtre international de langue française fonctionne sous forme de parloir, c'est-à-dire de rencontres et d'épures visuelles, texte en main. Euh, et donc, j'ai fait une manifestation au Saint-Georges-Pompidou. J'ai demandé à Claude piedplu de me faire l'honneur de d'assumer bon, bah, cette lecture. Il l'a accepté. Et dès le premier jour, devant le silence extrêmement euh, fort, émotif de la salle, hein, des 70 personnes ou 80 personnes qui étaient dans la petite salle euh, du dernier état... Enfin, du, du sous sol pardon, du centre Georges Pompidou. On s'est regardé, on s'est dit, on se le fait. Il m'a répondu top là. Il m'a... Comment dirais J'en a fait le, <rire> la paume de la main l'un dans l'autre. Et puis... Puis on s'est tenu mutuellement parole. Et après, j'ai découvert l'homme, j'ai découvert euh, encore plus grandement l'artiste euh, à mes yeux incomparable qu'il est.
1: Là, il y avait que moi qui savais, et c'était déjà bien assez. Je lui fournissais tout ce qu'elle demandait. C'était pas rien. Et elle, elle restait à la maison. Hein. Oh ça, c'était notre accord. Si jamais elle sortait pour aller prendre un verre, elle savait que je ne lui fournirais plus rien. Et là-dessus, j'aurais pas transigé. Jamais, j'aurais pu supporter la honte que le monde sache. Jamais. Laisse-moi te dire qu'elle est restée à la maison. à la fin c'était une épave tellement que j'ai fait venir le docteur il m'a dit que ce ne serait pas long que si elle continuait à boire comme ça ça ne durerait pas longtemps avant qu'elle meure il avait bien raison <rire> Alors moi, j'ai essayé de la faire cesser, hein. j'ai essayé, même si j'y croyais pas. En tout cas, je lui ai dit ce que le docteur avait dit pour qu'elle sache ce qu'elle faisait. Mais elle, ça lui faisait tellement mal. Elle m'a menacé, elle m'a dit qu'elle sortirait dans la rue pour crier qu'elle était alcoolique et que c'était son fils qui l'encourageait à boire. Oh, tu vois, tu vois... Oh. Jamais j'aurais pensé qu'elle avait pu deviner ça, qu'elle savait comment elle devait me prendre. Elle savait que la pire des choses qui pouvaient m'arriver, c'était pas qu'elle meure, c'était que le monde sache. Alors je lui en ai donné, je lui ai donné tout ce que je voulais, je ne l'ai regrette pas, c'est ce qu'elle voulait. Ah ben, elle avait fait son choix. après <rire> c'est tout. C'est drôle, hein, tu vois, mais parfois... Je crois qu'elle me haïssait, moi, le seul à être resté avec elle, le seul qui s'en soit occupé. Pas longtemps avant de mourir, elle m'a dit « Tu croyais que je ne le savais pas, hein Tu croyais que je ne savais pas que tu avais honte de ta mère Eh bien, mon petit gars, tu apprendras que quand on passe sa vie à avoir honte devant le monde, ça finit par se remarquer « Je t'ai vu avoir honte de moi et pour moi depuis que tu es tout petit. Ça ne t'a rien appris, pauvre con. Ça ne t'a rien appris. <rire> ben »« Là-dessus, elle se trompait parce que moi, ça m'a appris à m'arrêter avec une bouteille. J'ai appris à me contrôler. J'ai jamais dépassé la dure J'ai jamais été aussi souquel et j'ai jamais eu besoin de boire comme elle. Je vais me prendre un verre. Je dis pas ça. J'ai même une certaine tendance. Je le reconnais, mais au moins, je le sais. Je me contrôle. Personne n'aura jamais honte de moi comme moi. Je me suis promis que je n'aurais plus jamais honte. » C'est pour ça que personne n'est au
9: courant.
10: Longtemps, 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 après que les poètes ont disparu, leur chanson court encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite En ignorant le nom de l'auteur Sans savoir pour qui battait leur cœur Parfois on change un mot une phrase Et quand on est à court d'idées On fait la 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 que les poètes ont disparu leurs chansons courent encore dans les rues.
2: Vous êtes parisien depuis plusieurs générations? Oui, du côté de mon père, il y a, y a, y a des,
1: plusieurs générations de, de Parisiens. Euh, du côté de mon père, du côté de ma mère, il y, y, y a des gens de l'Est, des gens du Nord, des gens de Belgique, il euh, y a de la province. Mais enfin, les, les purs purs parisiens, je pense que ça n'existe pas tellement. C est, c est, Paris, c'est une plaque tournante. Les origines des Pieds-Plus, c'est des Normands. No... Pieds-Plus, c'est un nom normand. On en trouve pas mal du côté de Caen. Mais bon,
2: ils se sentent expatriés. Si vous voulez, on va peut-être faire oui. un tour dans votre appartement et oui. puis vous allez nous, nous présenter les, les pièces les plus, les plus intéressantes. Oui, d'accord. Mmh.
1: Bon alors, faut dire que c'est un ancien, un ancien hôtel particulier et donc euh, comme c'est pas un immeuble qui a été conçu comme un immeuble, euh, un des avantages de ça c'est que l'ascenseur arrive directement euh, dans l'appartement. Alors il euh, y, 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 y a bien sûr l'escalier qui, qui, qui est assez remarquable puisqu'il est, il est de mal éclairé lui-même et puis alors on entre dans, ce, dans cet endroit qui est donc l'entrée qui est la la, re, la reproduction d'un foyer d'un foyer de théâtre alors là vous avez quelques quelques souvenirs de mes tournées lointaines l'Afrique une, une saguette une arme un petit peu trabiscotée qui pique de partout il y, a, il y a vraiment partout les coins ça on est coincé là avec ça je sais pas si vous voyez ça ça déchire <rire> <rire> c'est des masques Bon, alors le cache radiateur, c'est une, euh, une réalisation de, de mon ami Faucheur qui l'a dessiné, qui a été trouvé l'artisan pour le faire. Il y a une signature, donc c'est une pièce unique. Ça, c'est une. Euh, on retrouve. Ça, c'est un décor donc, de théâtre euh, de Lavare que Faucheur avait fait quand j'avais fait une mise en scène en 1967. Une maquette. Une maquette, une maquette, c'était un. un j'avais joué ça en plein air dans un festival du côté de Carcassonne. Non, à Carcassonne même, pas du côté, à Carcassonne. Et Faucheur m'avait fait, fait le décor de Lavare. Et vous retrouvez des caractéristiques du décor de théâtre de Lavare euh, sur, sur le plancher. Là, il y a des, des, des petits carrés de couleurs qui sont un petit peu comme, comme, comme ici. Alors bon, il y, y a des lithographies de, de, de Faucheur, il y a des, des, des dessins de Shadok. Ces dessins de Shadok ont une histoire. Quelqu'un télé... Ça, c'est les planches qui ont servi au dessin. Alors, il y, y, y a trois planches superposées. Et on me téléphone un jour, on démène... Il y a eu un bouleversement, les Shadok, ça remonte à 65-66, un... c'était encore l'ORTF, il n'y avait, pas... avait pas plusieurs chaînes, il n'y avait qu'une seule chaîne, c'est d'ailleurs pour, que... pour ça qu'ils aient... ils sont tous été obligés de les voir, et ils m'en parlent tous. Euh... Et on me téléphone un jour de je de sais où, on me dit écoutez, euh, je vous téléphone parce que je suis surpris, il y a plein de choses des Shadok qui, vous... qui sont dans des poubelles, des dessins originaux. Ah bon, je dis c'est bizarre. Oui, on est en train de déménager, alors on est en train de libérer un peu les locaux. Alors je téléphone à Roxelle, je lui dis Vous êtes au courant Il me dit non. Ben me dit Si vous voulez les prendre, vous les prenez, et puis vous en faites ce que vous voulez. Alors je les ai pris, puis je les ai encadrés. Ça fait des petits dessins originaux assez cocasses. C'était il y a très, très, très longtemps. En ce temps-là, il y avait le ciel. À droite du ciel, il y avait la planète Gibi. Elle était complètement plate et elle penchait soit d'un côté, soit de l'autre. À gauche du ciel, il y avait la planète Shadok. Elle n'avait pas de forme spéciale ou plutôt elle changeait de forme Au lieu du ciel, il y avait la terre qui était ronde et qui bougeait. Sur la terre, il n'y avait apparemment rien. Sur la planète Gibi, il y avait des animaux qui s'appelaient les gibis. Voici un gibi vu de près. En voici un autre. Et quand il y avait trop de gibis d'un côté, la planète penchait. Les gibis glissaient, il y en avait qui tombaient. <rire> C'était très gênant, surtout pour les gibis. Sur la planète Shadok, il y avait des Shadok de deux sortes. Des Shadok avec des pieds en bas qui vivaient au-dessus de la planète et des Shadok avec des pieds en haut qui vivaient de l'autre côté et qui servaient à soutenir la planète. Par en dessous, comme la planète Shadok changeait de forme, il y avait des Shadok qui tombaient. C'était très gênant, <rire> surtout pour les Shadok. Les Shadok et les Gibis en eurent donc assez au bout d'un certain temps de vivre sur des planètes qui ne marchaient pas bien. Alors ils décidèrent les uns et les autres d'aller sur la Terre qui avait l'air de mieux marcher.
11: Il est sûr que le texte m'a demandé beaucoup de mal, ne hein. Faut pas croire que c'est ça vient comme ça, hein. euh, D'abord, trouver les choses absurdes, c'est pas si facile. Euh, trouver de l'absurde, c'est pas si facile, pas, pas si facile. Je me souviens qu'à l'époque, mon système de travail, si vous voulez, c'était. Euh, lorsque je trouvais euh, quelque chose, lorsque lorsque dans la rue, etc., etc. quelque chose vous inspire une absurdité quelconque, euh, de le noter, j'avais chez moi dans mon bureau, un petit, un petit, un petit sur le mur, euh, je pu épingler les trucs au fur et à mesure, Enfin les, les idées bêtes, hein, les, 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 les idées idiotes, euh, il fallait se débrouiller après pour que tout ça rentre dans un texte euh, qui se tienne, quoi, hein, pour... Euh, c'est comme ça que je travaillais. Je prenais une fiche ici, une fiche là. Hein, et puis, toc, avec ça, faisait un texte qui se tient, qui faisait un, pour faire un épisode. Pardon, hein.
2: Jacques Rouxel, nous regardons la fameuse série des Chadocs dont vous êtes l'auteur. Est-ce que Claude Piéplu participait d'une façon ou d'une autre à la, la rédaction, à la création du texte
11: Eh bien, on peut dire quand même que sa façon de le dire était une création. Hein, euh, mais enfin... Euh, Très molestement, je vous dirais que c'était quand même moi qui, moi qui, qui faisais les textes tout seul. Et, euh, ça me procurait beaucoup d'angoisse. Hein, beaucoup d'angoisse parce que naturellement j'étais toujours en retard hein, euh, pour fournir les textes. Ça se passait de la façon suivante, en gros, euh, euh, Pied plus venait euh, donc à, à des dates précises à un enregistrement, aux salles de montage, et, pardon, à la salle d'enregistrement, et moi de mon côté j'arrivais avec mes petits textes, on en faisait 6 par séance, à peu près, 5-6 par séance. Bien que j'avais le temps pour les, de les faire, euh, toujours pareil dans ce métier, euh, pareil je les écrivais euh, le dernier jour le texte définitif. Les idées, en fait, je les trouvais, hein, bon, comme ça, au fur et à mesure. Ça représente en gros. On enregistrait six comme ça tous les tous les mois, par exemple, hein, tous les mois. En un mois, on a le temps de trouver les, les, les bêtises.
2: Et ça a duré plusieurs années.
11: Alors ça a duré, ça a duré. Bon, oui, ça a duré plusieurs années. Ça duré, bon, Il y a eu d'abord ce que j'appelle la période pré shadok si vous voulez, pendant lesquelles. Euh, pendant lesquels, et puis et moi, on a attendu qu'il soit diffusé à l'antenne. On a fait 13 qui sont restés peut-être plus, plus d'un an, oui, euh, en stock, là, au service de la recherche, hein, euh, en attendant qu'il y ait un directeur de, 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 de l'ORTF qui veut bien l'accepter. <rire> accepter. Et un jour, donc, il y a eu cette période très chadoc pendant laquelle, bon, on a attendu. on a attendu hein. Et puis, le euh, jour au lendemain, flac c'était le directeur d'époque c'était M. Biasini qui a dit il me faut Biasini on n'a pas tellement. monde enfin il est resté peu de temps cas, voilà. qui a dit il m'en faut il m'en faut toute une série vous m'en faites une série pour demain <rire> et euh, bon euh, et en on s'est mis à travailler sérieusement je veux te dire hein.
1: En attendant que les chadocs se lassent de pomper et que le plan chadoc rate, et que le plan chadoc rate, les gibis sont partis en vacances à la campagne. Ils en profitent pour se faire de nouveaux costumes. Il faut dire qu'en ce temps-là, quand ils voulaient changer de costume, les gibis mangeaient. Si un Gibi mangeait des fleurs, ça lui faisait un costume à fleurs. Si un autre gibi préférait les petits pois, le lendemain, hop, il avait un petit ensemble à pois. Quand un gibier mangeait un jour, par exemple, des carottes, le lendemain, par exemple, rien du tout, un jour des carottes, un jour rien du tout, ça lui faisait un très joli costume rayé. Et les gibis s'amusaient, s'amusaient, s'amusaient. Tandis que pendant ce temps-là, les chadocs, eux, pompaient, pompaient, pompaient. Ils pompaient le matin, ils pompaient l'après-midi, ils pompaient le soir. Et quand ils ne pompaient pas, ils rêvaient qu'ils pompaient. Ce qui revenait exactement au même car la Cosmopompe avait été spécialement étudiée. Mais plus il pompait, plus il n'y avait rien qui sortait et le professeur Shadoko était inquiet, d'autant plus que la planète Shadok recommençait à se déformer et donnait des signes de désagrégation imminente. Les Shadok c'est une chose, ça a marqué, on en parle beaucoup, mais la, 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 les pré-Shadok ça c'est encore toute une histoire, hein. la préfiguration chadockienne, ça alors c'est quelque chose. Alors voilà, euh, ça a commencé comme ça en gros, hein. donc c'est parti du service de la recherche que dirigeait Schaeffer, il y avait un service de recherche à l'ORTF à l'époque, et ils avaient reçu euh, une note de l'administration avec une espèce de truc bizarre qui s'appelait un animographe. Alors, l'administration, si je vois un animographe, euh, alors, je ne peux pas vous en parler, je n'ai jamais vu cet animographe, mais enfin, si j'ai bien compris ce que c'était, c'était un, un truc pour faire des dessins, euh, des dessins assez, assez linéaires. Alors, il fallait qu'ils servent de, de cet animographe, ils l'ont regardé... Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ça? Et puis alors, il y avait voisins à l'époque, il y avait Rouxel, il, il y avait Borg, enfin, il y avait plein de gens, je sais faire, Et puis euh, Rouxel a dit: Bon, on peut peut-être s'amuser à faire un petit dessin, pas trop compliqué, avec des traits, des points. Alors, je vous passe la suite, euh, je passe à la suite. Euh, donc, ils cherchent un, ils font une petite maquette de rien du tout, puis ils se disent: Maintenant, qu'est-ce où on va aller Alors, des idées sont lancées un peu à droite, qui viennent un peu de partout. Bon, on les fait parler. On les... Puis, un gars qui dit Et si on, on essayait de, 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 de... un narrateur qui raconterait l'histoire Ça c'est s'est jamais beaucoup fait. Souvent, les dessins animés, c'est des personnages qui parlent eux-mêmes. Ah oui, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Alors, ils cherchent ils, ils doivent feuilleter un catalogue de comédiens possibles. Alors, il y en a, y a pas dû être le seul en prévu. Enfin, c'est. On, on me téléphone un jour et on me dit, voilà, on a un petit projet, on ne sait pas où on va, c'est à la recherche, on, a, on voudrait faire une petite maquette de 2-3 minutes. Euh, Est-ce que vous accepteriez de, nous, de participer à ces, à ces travaux Alors j'ai dit oui, je suis allé là-bas, ils m'ont montré ce que c'était, j'ai trouvé ça rigolo, le texte. On a enregistré 2 minutes de texte, 3, et puis on a présenté ça. Enfin, ils ont présenté ça à la direction générale, c'était Biazini à l'époque. Euh, non, pas Biasini, c'était Contamine. Alors Contamine a regardé ça, et il est resté silencieux un long moment. Il a eu... Il a posé deux, trois questions rapides. Qu'est-ce que c'est ben, C'est un projet, ça. D'où ça vient C'est ben, la recherche. C'est bien, continuez à chercher. Allez chercher, puis peut-être que vous allez trouver. Alors ils sont repartis. Alors ils m'ont téléphoné ils m'ont dit Bon, ben, ça, c'est pas pas probant. Bon. Alors les mois sont passés coup de téléphone nous. Bon, on va refaire une tentative Entendu. on refait une petite maquette trois minutes, je reviens à la recherche, rue du, fond, rue du Recteur Poincaré, j'enregistre encore de, de, une petite maquette de trois minutes, la délégation se présente, va chez, chez Contamine, Contamine regarde, qu'est-ce que c'est que ça dit ben, C'est un projet <rire> Mais ben, vous m'avez déjà... Euh... Qu Qu »« Qu'est-ce je... Qu que je vous avais dit à l'époque ?»« ben, vous vous aviez dit de retourner rechercher, et... à la recherche ben, ?»« Bah oui, ben, je vous dis encore la même chose, aller rechercher. Bon. » Enfin, ça a duré comme ça, euh... 3-4 ans, hein, régulièrement, tous les 6 mois. C'est très chadokien, déjà avant. Hein. Tous les 6 mois, il y avait une maquette, tous les 6 mois, la même réponse. » Bon. Alors euh, la télévision sa chance, ça bouge, euh, Contamine n'est plus là et Biasini arrive. Biazini arrive un peu avant mai 68. Biasini venait de il était directeur du, du, du théâtre au, service, au ministère de la Culture. Alors, euh, Biazini se promène un peu dans tous les services de, de l'ORTF, il pose des questions, il, il, est, il est très honnête, il dit à, aux journalistes qu'il interroge euh, :« bon bah je ne sais pas où je vais, euh, la télévision c'est un secteur que je ne connais pas, je m'instruis, je vais un peu partout, puis je vous dirai ma grille, je vous dirai mes projets, quand je saurai ce que je peux faire dans cette maison. Alors il va un peu partout, il va à la recherche. <rire> Et là, contrairement à l'autre qui n'était peut-être pas allé, c'est lui qui vient. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici oh, on fait pas. Alors là, ils font les, les coquets, les, les modestes. Oh, ça fait rien de bien. Allez, ne faites pas les, les enfants. Qu'est-ce que vous faites Oh, nous, on a un petit machin, mais ça fait, on le présente, ça fait 4 ans que ça dure, ça nous fatigue. Qu'est-ce que c'est Non, oh, non. Allez, faites pas les enfants, montrez-moi ce que c'est. Eh bien, ça s'appelle les Shadowc. Les quoi les Shadowc Eh bien, alors, raison de plus, remontrez-moi ça. Et on montre à bien Biazidé les Shadowc, qui dit, vous me faites l'émission, en deux minutes, entre deux portes, il a décidé ça tout de suite. Alors que ça a duré trois ans avant l'autre, lui, et puis il est parti tout de suite après. Pas à cause des Shadowc, mais parce que les événements de 68 sont arrivés. Alors, les Shadowc, alors, pour continuer l'histoire, ils ont été programmés. En plein, enfin, au début des événements, ça veut dire qu'il y a eu la grève, il y a eu tout ça. Ils ont été arrêtés à nouveau et ils sont repartis un peu après. Enfin, voilà l'histoire pré-shadokienne. C'est très shadok avant les shadoks. <rire>
11: et cette période shadok, donc on en sortait ouais, à peu près, ça, ça n'allait pas vite-vite, hein, on en sortait un par semaine en haut. Hein un par semaine, c'est-à-dire que ça me laissait un petit mois pour trouver des bêtises pour euh, le prochain enregistrement.
2: Est-ce qu'on peut savoir ce qui vous a donné l'idée euh, de ces personnages très stylisés, ces oiseaux ou ces formes plus...
11: <rire> je vais vous citer mes sources. je ne vais, vais pas me cacher. Hein. Je dois vous avouer qu'à l'époque où j'ai dessinais où j'ai des, cherché un personnage comme ça pour faire un feuilleton, euh, j'admirais Steinberg. Hein. C'était un dessinateur américain qui, a fait, euh, vraiment, qui, a, qui avait un style vraiment formidable, très dépouillé, etc. etc. Euh, et je dois avouer que euh, j'ai été très inspiré par ce monsieur hein, en ce qui concerne le graphisme. Hein. Euh, et puis bon, parce que, parce que bon, c'est un graphiste qui me plaisait d'autant plus que euh, j'avais l'impression en le regardant, mais c'est faux, euh, qu'il n'était pas tellement nécessaire de bien savoir dessiner pour faire ce genre de dessin-là. Et comme à l'époque, et maintenant toujours, je ne suis pas un, un, un dessinateur de profession, je veux dire, enfin, je fais des dessins très dépouillés parce que je ne peux pas faire plus. Hein. Je ne peux pas dessiner académiquement, je suis même incapable de vous dessiner de vous dessiner à Mickey Mouse, hein. c'est certain.
2: c'est pas nécessaire. Ce pas nécessaire.
11: Voilà, et alors, euh, pour en revenir à pied parce qu'il faut quand même à pied plus, voisins, donc, au fond, qui ont eu l'idée, m'a demandé « connais-tu Pied-Plu lui J'ai dit « non, je ne connais pas Pied-Plu. Je ne connaissais pas pied -plu. Et donc, je suis allé le voir dans une pièce, et, et j'ai trouvé qu'il avait une voix marrante, effectivement. Et, euh, et le voisin euh, lui a téléphoné, lui a demandé de venir faire un essai à l'enregistrement, un essai d'enregistrement et là je trouvais que ça ça collait parfaitement parce que pied plus euh, il se situait je veux dire, enfin, il jouait son texte hein, il jouait son texte comme si euh, euh, comme s'il découvrait le truc pour la première fois hein, euh, il prenait un air étonné à la limite hein, étonné comme s'il le découvrait pour la première fois et ici si, et euh, introduit des petits rires de temps en temps euh, comme euh, voilà. voilà, et par la suite, ça s'est toujours un petit peu passé comme ça, euh, quand j'arrivais avec les bouts de texte, euh, euh, il faisait comme s'il voyait l'image, en fait il ne voyait pas l'image, à hein, il, il voyait pas l'image, j'arrivais avec mes textes, hein, euh, et il découvrait le texte comme ça, il le lisait une première fois, et souvent il se marrait, c'était très flatteur pour moi, hein. Souvent il se marrait, euh, il n'arrivait pas à finir parce qu'il se marrait tellement.. <rire> et, remarqué, et bien souvent, bien souvent, bon on faisait plusieurs prises, hein, pauvre, on faisait plusieurs prises parce que bon, machin ça, faut toujours faut bien travailler. Hein. Euh, mais bien souvent, euh, c'était la première qu'on prenait, la première, et à la fin, même, il ne voulait pas la, la lire le texte avant, il disait, bon, ça ne fait rien, on enregistre tout ça dans la foulée, hein, tout de suite. On enregistre tout de suite, qu'on va voir comment. On enlève, parce qu'il enregistrait donc en découvrant le texte. Je ne dis pas qu'on ait fait ça tout le temps, mais euh, on comprenez certains passages. Donc, hein. Voilà. Et il a fallu qu'il fasse des prouesses, bien souvent, parce que il euh, y a certains épisodes dans lesquels, bon, ceux-là, ceux de la première série, ça va encore. Mais ceux de la troisième, par exemple. Euh, J'étais très prolixe à cette époque-là, très prolixe, j'en faisais des tonnes, enfin, de Il fallait que ça, continue, ça tienne de toute façon dans trois minutes, il ne hein. fallait pas que ça dépasse. Hein. Euh, alors là, on avait des problèmes euh, terribles, parce que le, je le faisais débiter à toute vitesse, à toute vitesse, <rire> il s'est. <rire> alors ça donnait quelquefois un, un truc très drôle, parce qu'il euh, se marchait il se, il, pas, il se marchait sur la langue, mais il cavalait, il cavalait, il cavalait, il il ça, ça faisait un. Hein. Voilà, je lui ai forcé, enfin, quelquefois, je lui ai fois fait faire des, 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 des tours de force.
1: Mais revenons à notre histoire. Les chadocs de la Lune se livraient maintenant et sont désemparés à une véritable orgie de culture. Alors, à force, leur tête,
4: petit à petit, se mit à onfler, à onfler,
1: pendant que le restant maigrissait, maigrissait ah ouais Les Chadoques mutaient, et oui, ils mutaient ils mutèrent, tant et si bien que leur corps finit par disparaître complètement pendant que la tête, de son côté, se garnissait de pattes à part. On avait un Shadok rien qu'en tête, qui ressemblait à un Shadok ordinaire peut-être, mais qui était garanti 100% culture et éducation. La Lune, enfin, allait partir avec à son bord la fine fleur de la civilisation Shadok qui allait répondre à travers l'espace les bienfaits de la Shadok culture. C'était pas beau, ça Ah, si alors que c'était beau Et encore une fois, ce fut le départ. Les Shadoc à grosse tête sont priés de se mettre en selle. Les responsables, quant à eux, prendraient place dans le cosmotobus et de loin superviseraient les opérations. Alors le bar. Alors le bar. Le bar, bah, c'est un bar avec des tabourets de bar, avec un comptoir de bar. Avec des verres de bar, des pattes oh oui, enfin, si on veut, des bouteilles. Euh, bon, bah, ça continue à être le foyer. Des costumes, des maquettes de costumes de faucheurs que, que j'ai mis. La var, là, on a vu la maquette du décor, là, le costume. Ça, c'est forte dans les joyeux commerces de Windsor. Euh, ça, c'est dans la jument du roi. Des, des photos de, de grands clowns. Les clowns sont, sont, mes, sont, sont, sont des gens que beaucoup, qui, qui m'ont apporté beaucoup dans, 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 dans mes réflexions, de, dans, dans le métier. Là, vous avez une photo assez, assez remarquable où on voit de gauche à droite Céldo qui est un président, Françoise de Rhin, euh, bon, c'est moi là, Henri Garcin, Poiret, Cora Vauquer, Jacques Brel, Cérault, la femme de Cérault. Et le pianiste de l'endroit, l'endroit, c'était chez Gilles, l'avenue de l'Opéra, qui s'appelait Delvieux. C'est une photo qui a été prise autour des années 54-55. Là, il bon, y a Pipeau, là, il y a Grock, les Fratellini. Voilà, des photos, des affiches. Mmh. Bon, moi, je suis là en clown, en clown blanc avec le gras au gala de l'Union des artistes euh, autour des années euh, je crois, 70. Madame Françoise,
4: it's me Madame Françoise, it's you
12: C'est commencé It's sweet. C'est commencé It's cool Attends, mais qu'est-ce que c'est C'est pas la masse musette, pas le cha, -cha, cha ni la tocata en staccato.
4: C'est pas la masse musette, pas le cha, -cha, cha ni la tocata en staccato. Madame Françoise Oui Madame Françoise Non T'as pas vu mon... T'as pas vu mon... Non Attends mais qu'est-ce que c'est C'est pas la vaisse-luzette, pas le cha-cha-cha, ni la tocata en staccato C'est pas la vaisse-luzette, pas le cha-cha-cha, ni la tocata en staccatacatacatacatacatacato Solfège, solfège Arrête Bah quoi c'est vacances la vache. Madame Françoise, c'est moi Madame Françoise, c'est moi Attends, mais c'est commencé là Non voilà. Je m'excuse, hein Pardon, bon ben je
12: m'absente.
4: Oui c'est pas bientôt fini avec ces mobilettes Attends, mais qu'est-ce que c'est C'est pas la masculinette Pas le cha cha, ni la tocata au staccato c'est pas la le chat chat. On la Nira ça que 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 ça que
6: ça que ça que ça que ça
4: que ça le petit le petit petit c'est qui chante, oh le 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 chante le petit, le petit, le petit cheval. C'est qui chante le petit, le petit, le petit. cheval. mais je peux chanter le petit cheval! Une fois, oui! Hein Salut les filles! Je m'excuse, hein. rien!
12: Pardon. Bon.
1: <rire> les nouveaux-nés. Madame Françoise et puis les, les trois autres. Enfin, oui. Georges Pétard. Georges Pétard. Jésus. Euh, Jésus. Et Félix Tampon. Ouais. Il eh ben, y, y a eu du chemin de parcouru depuis... C'était en, en novembre 80... En décembre 90. En dé, décembre c'est ça. Ah oui, alors moi, je, je, vous, ai, je vous ai découvert... Euh, enfin, je, je vous étiez déjà découvert un peu déjà avant. Non mais euh, moi, moi, parce que j'étais un, un petit peu en retard, ils m'avait demandé d'être euh, du jury à l'école nationale du, du cirque... Euh, chalons sur Marne. Et puis bon, bah, vous avez été à des, euh, à des éléments de, de, de l'examen. C'était un examen de fin d'année. Euh, euh, ah, oui, oui. Enfin, fin d'études. Fin d'études. Les premiers avaient, clowns à, diplômés d'État. Qui m'avaient avaient non. absolument, <rire> absolument conquis, charmé, séduit, amusé et tout. Ah, hum. J'ai dit alors ça, ça... Il faut compter avec. Et puis, dans les délibérations du jury, oh, j'ai pas, pas eu à convaincre. Hein, et tout le monde était à peu près convaincu. Mais je crois que j'étais un des, un des chauds supporters. <rire> vraiment. Et bon, bah, vous êtes sorti avec euh, une mention. Euh, félicitations du jury, je crois. Hein? Euh, c'est là où on a eu des, petits, des petites discussions. C'est sur ce la félicitation Oui, est-ce qu'il faut... les qu'il ah, faut sûr Moi, j'étais sûr. Moi, j'étais sûr. Est-ce qu'il faut... Est qu faut les féliciter bah, <rire> Oui, on... on... c'est une formule toute banale, on félicite toujours. Moi, bon, on me félicite, pourquoi on ne félicite <rire> pour les féliciterait pas alors, euh, je suis arrivé à les convaincre qu'après tout, on pouvait les féliciter. Alors, vous avez eu donc une mention... Euh, comment c'était, eux, déjà un euh, euh, eu, oui,
12: diplôme, euh, dip, diplôme dip, des arts du cirque avec félicitations euh, du jury. Avec, alors, moi,
1: en plus, je suis un, un, un grand amateur de cirque, les clowns, ça m'a fait rêver tout de suite. Et puis, alors, euh, ça m'intéresse parce que, bon, vous êtes les nouveaux-nés, donc vous arrivez. Et puis, on a toujours... Il y a eu une petite... Euh, un préjugé, mais enfin, on dirait un clown. Faut que ce soit un peu marqué. Faut que ce soit un petit peu. Faut qu'on sente un petit peu la patine. La tout ça, bah, c'est pour vrai. Enfin, oui, quand ça peut être bien dans certains cas, mais là, au contraire, je trouve que. Cette espèce de naïveté que nous apporte euh, Madame Françoise, cette fraîcheur, cette, cette gaieté, cet amusement, ça, nous, ça se communique, c'est bien. Bon, si, si, si on explique comme ça à froid, euh, euh, Madame Françoise, elle fait. Oui, on dira, bon. Ben fait, oui. <rire> bah, oui, mais justement, c'est ces petites choses, apparemment euh, toutes simples, toutes, toutes, mais qui ne sont pas simples du tout à, à faire passer, que moi j'admire beaucoup. Alors. Oui, alors, on a envie de poser des petites questions qui vont vous paraître un petit peu un petit peu bête, banale, je ne sais pas. C'est vrai, bon, l'art de comédien, c'est un interprète, il a un matériau que lui propose un auteur, un poète. Il y a des situations qui sont comiques, quand il a envie de jouer des situations comiques. Et après tout, on laisse, on laisse parler le texte, on laisse vivre la situation, et puis les choses se dégagent. Moi, souvent, on me dit... Ah, euh, parce que c'est vrai que je joue plutôt, je, je suis plutôt porté sur l'humour et la fantaisie. On me dit « Vous êtes euh, un acteur comique ». Je dis « Je suis un acteur, je suis un interprète comique, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Les situations sont ce qu'elles sont. » Et puis elles passent en tant que situation et, et le rire se déclenche. Ou, si, si la situation est comique, mais moi j'y suis pour rien en fait. Donc pour nous c'est évident, ça passe tout seul. Pour vous autres, les, les, les gens de variété, et, de, et les clowns tout particulièrement, vous n'avez pas de, de support. Alors comment est-ce que vous, vous, vous pouvez vous lancer dans, dans, dans une, un climat qui va, qui va être comique, avec des, des, petits, des petits apports des... Est-ce que vous y pensez, ou est-ce que ça, ça, vous, ça vous arrive, comme ça, puis vous dites, on, on verra bien ce qu'on verra, ou est-ce que vous, vous pressentez que... Oui, ouais, pour nous, c'est...
12: Euh... Déjà, il euh, y a le problème de la confiance aussi, de dire... Euh, nous, on a déjà un premier oeil, qui est euh, notre metteur en scène, qui est André Auxarcé, qui, euh, qui dit ça, ça va, il faut y croire. Donc nous, au début, on fait un peu des choses euh, qui sont euh, vagues et un peu... Euh, oui, comme vous disiez, on, on est un peu dépaumé quoi. Alors, oui. euh, on, bon, il y a quelqu'un qui nous donne confiance avant d'aborder le public. Mm. Et, en, bon, et ensuite... Euh, que je disais qui est, qui est vrai, c'est que les, les situations, c'est les situations et le rapport entre les quatre qui est comique. Et puis, est, et puis bon, nos, on, est, euh, on a chacun des obsessions, aussi, nos quatre personnages. Euh, oui. Jésus, il va allumer la, cette lumière, Georges, il veut ch chanter son petit cheval. Madame Françoise, c'est une, une star, et elle est amoureuse de Félix. Puis Félix, il <rire> essaye de, <rire> de, oui. de, de contrôler toute cette situation. Mais euh, nous, on ne veut pas... C'est vrai que l'homo clown, c'est lié avec rire, comique, et des fois, on, on, quoi, je peux pas dire qu'on en souffre un peu, mais c'est... Comme vous, on vous dit, vous êtes un acteur comique, vous dit ben non, moi je suis un, je suis un acteur. Mmh. Nous, il euh, n'y a pas de clown comique ou de clown, il y a mmh. des clowns, et puis ce qu'ils font, soit ça prête à rire, soit ça... Mmh. ça... On
4: vient pas pour faire rire, en fait, on vient pour... Euh, on se montre... Euh... Oui, Donc nos ça. personnages qui
13: sont perdus et tout
1: ça C'est et... ça oui oui c'est des, je des personnages que ça des per fait rire des, des personnages euh, palpables qui qui voilà. nous arrivent d'une un, planète et qui, ouais. qui 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 nous tombe dessus et qui qui sont assez étranges, oui, c'est ça, oui. Et puis, si je comprends bien, là, quand même, il y a un schéma, il y a un schéma, hein, il, y a il y a un, un schéma de relation. Un schéma directeur, <rire> oui, euh, ouais, un schéma des oui, di di directeurs dans, dans, vos, dans vos rapports. Et...
0: et puis, ça bouge toujours, c'est une écriture qui n'est qui pas figée, puisque ben, nous, on continue à vivre pendant que le spectacle existe, et puis, il se passe des nouvelles choses qui... Entre nous alors il y a, y a des, nou des nouvelles
1: choses qui sont intégrées dans le spectacle parce que ça fait partie de la vie. C'est ça, c'est la vie. C'est ça, c'est un, un bon terme. C'est une tranche, c'est quelque chose de vivant que vous assumez et que vous faites partager. Oui, c'est mmh. ça, c'est des oui. moments de vie.
12: Vous avez dit un motteur que moi j'aime bien, puis qui, euh, pour trouver un peu une euh, dénomination de spectacle, on appelle ça la fantaisie. Fantaisie clownesque et musicale. Je que le mot fantaisie, ça... Large. voilà c'est oui.
1: quelque chose de, de riche c'est oui. pas oui. c'est pas forcément quelque voilà. chose qui, qui doit provoquer un éclat de rire à chaque voilà. fois oui, oui d'ailleurs l'éclat de rire est... d'ailleurs moi moi quand je vous entendais tout à l'heure je je, je je riais vous on n'a pas perçu on n'a pas perçu la sonorité du rire mais c'était un rire un état un état de rire un état de un état de, de, de bonheur qui fait qu'on pouffe, on rit on ne fait pas forcément Et on est là
0: des huissiers euh, euh, <rire> comme ouais. certaines personnes euh, oui. combien, de, combien de fois les spectateurs rient en une minute oui. parce que je crois qu'on serait euh, pas gagnants
1: et puis vous disiez hors, hors micro tout à l'heure que c'est vrai que bon euh, quand je parlais du texte que les, que, du, qui, qui pour les acteurs sont un support et des, des situations dramatiques vous vous dites en fait vous vous êtes vous êtes tout ça c'est ça qui est merveilleux aussi c'est bah, à dire que
13: nous aussi on doit un peu laisser aller comme vous laissez aller
0: vous dites le texte c'est le texte qu'il faut que je, la je laisse aller pour que le texte soit perçu nous je pense que c'est un peu pareil il faut qu'on laisse aller pour que les personnages soient perçus et les personnages c'est c'est nous c'est notre texte oui. c'est tout vient de là et il y, a, il y a aussi ce côté de laisser aller et puis
9: pour,
1: pour oui. Mais en ça... même temps laisser aller et rigueur parce que euh, les, 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 tout ça doit être contenu ouais. et maintenu. Euh, C'est spect... une... toujours euh... maintenu
4: dans une certaine urgence. Quoi. Oui, jamais, euh... Il faut
1: sentir... Il faut euh...
4: toujours aller vers l'avant.
1: Il ne il faut, faut, faut pas que ça s'effiloche. Mmh. Il faut que ça reste mmh. toujours très... Très dru, très. Et, et, et c'est ça la, la chose, c'est la liberté dans la, dans la rigueur. Et en fait, la, la, la grande liberté, c'est parce qu'on peut croire, c'est parce que l'un vice peut croire, c'est pas allez-y, faites tout rire, faites. Fait, 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 Laissez-vous aller. Non, il n'y a pas tellement de laisser-aller. Moi, je sais quand,
12: quand on commence, quand on a commencé à jouer devant le public, le spectacle, on commence à avoir dans la tête. On a envie de, 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 de déborder de cette liberté. Et c'est nous, on s'est fait souvent remettre un peu ah sur oui, les rails, ça, oui, parce sûr. que c'est vrai. Dans le com il y a, euh, le public des fois marche, donc on a envie d'y oui. aller. Et c'est vrai que bon, maintenant, bon, avec euh, on a une petite année d'expérience, est... mais bon, on se rend compte que c'est dans la rigueur qu'il faut trouver la liberté. Et c'est voilà. pas dans ça, en, en la, sortant la, la, la forcément... vraie liberté, c'est pas la liberté
1: finalement. Ouais. <rire> Voilà. Bon. Eh ben, on va, on va remettre une petite aubade, hein, parce que moi, j'aime ouais. bien. Ma... Ma...
4: Ma... Oh, Kinjana Manteu, Kinjana moi la mani signe, nawee, nawee, Nikuwa, la wee, la Nikuwa, malaka, malaka, la malaka, la malaka, Malaka, malaika, malaka, malaka, Kinjana malaka, kinjana malaka, oh malaka, 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 kinjana Malaïka, 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 Malaïka. Tcha tcha tcha.
2: Jeudi 5 mars, 11h, sur le parvis de Beaubourg.
1: Alors voilà le stylo du siècle avec apparition de la Sainte Vierge à Lourdes, si tu regardes dans le trou, en fermant l'œil. Non, pas cet œil-là, voyons, celui qui regarde pas, faut tout vous dire, c'est vraiment la campagne ici. Alors, pour les libres penseurs, j'ai le même article, le même, absolument, mais représentant le déshabillé de la femme chic avec dentelle et support jartelle en couleur naturelle garantie, rajoutée à la main par des artistes des beaux-arts. Voilà le dénoyauteur à cerise. C'est si bien fait que tu vois même pas le trou dans la cerise. Je vous prie de bien noter ceci. Véritable tour de force. Merveille de la science française. Vous posez la cerise, là, comme ceci. Oui, 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 oui madame, approchez, approchez, posez-la. Alors, alors, approchez, ça ne mord pas. Ça viendra peut-être un jour, mais ce sera plus cher, parce qu'alors, je vous le vendrai en plus comme chien de garde. Voilà, c'est ça. Alors, vous avez puis là, doucement, voyons, doucement, pas la peine d'attraper une hernie, voilà, c'est fait, regardez-la, ma cerise, non mais regardez-la, ronde, fraîche, intacte, superbe, et pourtant qu'il croirait, elle n'a plus de noyau, elle ne cassera plus les dents des personnes qui en ont, elle fera honneur au gâteau sur lequel vous la poserez, le murmure flatteur de vos invités montrera autour de vous, vous pouvez la manger, c'est un cadeau de la maison. Alors, je vous mets la douzaine, c'est trop, vous avez raison, madame, parfaite, car le dénoyauteur magique star est strictement inusable. Il vous enterrera et il enterrera vos enfants et les enfants de vos enfants et cette pure merveille, cette conquête glorieuse de la science et de l'industrie française, ce trésor d'ingéniosité qui fait honneur au cerveau de l'homme et le montre dans toute sa gloire, sans compter le travail que par votre geste vous allez assurer à de nombreux chômeurs français, je vous en demande pas 10 francs, je vous en demande pas 6 francs, je vous en demande pas 5 francs, tiens donnez-moi 4 francs 55 sortez 4 ,50 francs 50 centimes seulement et vous l'emportez avec vous. Et tiens, et tiens, je vous mets avec gracieusement et sans qu'il vous en coûte un centime, à titre de cadeau amical et personnel de la maison Magic Star, exigez la signature gravée sur le manche. Et afin de faire connaître nos productions sympathiques sympathique public de Bonbourg, j'ajoute cette superbe clé à sardine de conception ultra moderne et de forme esthétique, dont aucun intérieur coquet ne rougirait de se parer. Et tiens, toujours à titre gracieux supplément de prix, cette ravissante râpe de muscade, utile et indispensable à toute ménagère soucieuse de la santé, de l'appétit et de l'agrément de sa petite famille, le tout, je dis bien, les trois objets, la collection complète pour le seul prix du merveilleux Magic Star, lequel voit lui seul trois fois la ridicule somme que je vous en demande à titre de lancement publicitaire, et afin de vous le faire connaître madame, je suis à vous tout de suite mais il fallait que je termine mes explications, toutes les personnes n'ont pas votre intelligence et votre rapidité d'esprit. Voilà. Alors, je vous l'enveloppe. Nous disons, un des noyauteurs Magic Star, une clé Magic Star, super moderne, une ravissante trappe à muscade Magic Star, comme prime et comme cadeau, voilà, madame, vous n'avez pas la monnaie, ça ne fait rien, ça ne fait rien, euh, 50 centimes, voilà. À qui le tour ne poussez pas, voilà, voilà. Et 50 qui font 5, je vous en prie. Vous les mômes, si vous continuez à chier dans mes pompes, je vais vous tailler de la gueule, ça ne va pas faire un pli. Voilà. Je vous en mets combien Ça c'est un texte de Cavana que, que j'ai retrouvé dans l'Hérital et qui s'accorde très bien à un spectacle de rue que j'ai envie de faire un jour. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames, messieurs Vous, vous qui vous êtes arrêtés pour récupérer vos <rire> Vous vous reconvertissez, hein vous vous reconvertissez Oh, c'est pas une reconversion, c'est un retour sur c'est une boucle. <rire> Moi j'ai été très, très séduit dans, dans, dans mon enfance par le bagout des baratineurs et des.
4: On l'entend de moins en
1: moins d'ailleurs. Oui, on l'entend de moins en moins. Et c'est une source inépuisable. C'est de la poésie. Comment on peut le penser de passage dans ah C'est la poésie de la rue, c'est le retour aux sources, c'est le baratin, c'est le bagout, c'est la séduction. Alors à une époque où on est bloqué stressé par l'audimat, de la télévision, maintenant les productions théâtrales, ça devient des complications terribles, des productions de cinéma, n'en parlons pas, économiquement, ça c de, devient de plus en plus compliqué. Alors moi je dis, je vais faire un spectacle dans la rue, je dis merde à l'audimat, je dis merde à, aux, aux structures habituelles, je viens dans la rue.
14: Vous avez quand même... Ah ben bah, euh, oui là non
1: mais c'est un petit test que je fais là c'est un petit test là, c'est pas le spectacle et pas, et pas, et pas, et pas fait là de... ça peut vous servir. <rire> enfin je ne sais pas qui c'est Mais, euh, bah, c'est quelqu'un de Radio France tout simplement, ah ouais. hein. ah, bah, attention, hein, c'est pas, pas n'importe qui. <rire> euh, dites, euh, vous trouvez ça intéressant comme vous ah dites ah oui <rire> ah, Merci.
5: Maintenant, c On vous connaît, alors ça, ça ajoute un peu de sel. Oui,
1: <rire> ça sera un peu insolite. Qu'est-ce qui lui prend, on va dire Non, On ne va pas dire ça, on va dire, ça, mais qu'est-ce qu qui lui arrive
8: ouais. Assez insolite, pas... enfin pas vraiment insolite, mais assez étonnant quand
1: même. Quoi, ouais. parce que... Ouais, ouais. Disons que si on veut garder un peu son, son indépendance, son intégrité, entre guillemets, d'artiste, on ne peut pas toujours... Euh accepter toutes les propositions qu'on vous fait, bon, qui sont des propositions possibles, mais pas forcément enthousiasmantes. Alors, mon esprit d'indépendant, je suis un, un forcené de, de l'indépendance, me fait dire, je dis « merde à l'audimat, qu'ils aillent se faire voir ». Moi, je viens à Beaubourg, j'amuse le monde avec des petits textes que je, que je trouve à droite, à gauche, que j'écris au besoin moi-même, si j'en ai la possibilité, chanter des petites chansons, prendre les gens à part et puis un dialogue qui s'établirait entre nous.
13: Mais je vous voyais comme ça, en fait.
1: Je reviens un peu aux sources. C'est une manière de boucler. Ça fait 41 ans que je fonctionne. Hein. Ça n'a pas l'air comme ça. Hein. Ça fait 41 ans que je fonctionne. Moi, je suis un, un gamin de Paris. Je suis vraiment un gamin de la rue. Et puis, j'ai été. c'est un peu le, le, la rue qui m'a inspiré venir dans la rue pour conclure, je trouve ça bien. Et vous
2: C'est très bien. <rire> c'est très très bien. Il faut savoir le faire. Mais ici c'est très différent de, du théâtre et a fortiori évidemment de, de, du cinéma ou de la télévision. Vous êtes en, en contact direct avec les gens, vous leur parlez et on, on, on vous sent très à l'aise.
1: Oui, c'est une forme. Ça, ça peut être une forme de spectacle qui n'est pas courante que d'être dans la rue, euh, de faire un spectacle de rue, et de prendre à partie les gens directement, de, de, les, de les inviter à, à participer d'une manière réelle. Euh, parce que sur une, dans une salle de théâtre, c'est vrai que la participation du public, c'est un peu une participation, euh, une participation réelle, mais enfin à travers, à travers des ondes. Il euh, n'y a pas d'intervention. Il y, 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 y a une présence qu'on sent... Il y a un écho qu'on ressent, un appel qui vous est lancé et qui vous incite à, à aller au bout de ce que vous avez envie de faire. Mais dans la rue, ça peut, ça peut avoir une forme encore plus extraordinaire de contact, d'échange et, et, et on s'informe mutuellement. Oui. C'est votre façon de dire merde à l'audimat voilà une façon de dire merde à l'audimat d'être avec les gens euh, et puis se dire on, après tout l'audimat euh, on s'en fout et puis il y, y a un audimat quand même là il y a une participation y a... vous allez voir que si je concrétise cette idée un peu folle euh, bah, je vais avoir des sponsors qui vont dire vous voudrez pas qu'on mette une petite affiche euh, une petite affiche de, de tel produit derrière votre truc on n'en sortira pas hein. parce qu'on est, on est, on est coincé avec ça vous voulez que je vous en dise un petit, un petit cours là Faut-il qu'une mère de famille soit cochonne et salope pour pas débarbouiller la gueule à ses gosses quand je vends des éponges comme celles que j'ai l'honneur et l'avantage de vous présenter ici pour 3 francs Je dis bien 3 francs trois tout petits francs Qui n'en vaudront même pas demain matin Merci Alors, je peux venir faire un petit spectacle complet, là Non, mais je demanderai autorisation à la ville de Paris hein, Bon alors, euh, dans cette émission, euh, le bon plaisir de pied plus, j'ai le plaisir d'accueillir euh, François Cavana, que, que j'avais jamais approché physiquement, que je connaissais bien sûr par, par son œuvre, par, par tout ce qu'il a fait, par, par ses articles, tout ça, et c'est vraiment un grand plaisir de, 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 de l'avoir l'avoir avec toi, parce que d'abord, il y a plein de similitudes entre nous, on est né la même année... Euh, le milieu dans lequel on a vécu notre petite enfance, c'est un milieu modeste, prolétaire, François Cavana, fils d'émigrés italiens, moi, pas fils d'émigré, mais fils de gens de maison, comme on disait, gens de maison, de maison bourgeoise. Mon père était cuisinier, il a laissé tomber ma mère. J'avais à peu près 11 ans, ma mère a fait des ménages, la mère de François Cavana a fait des ménages. On a vécu dans la rue, on a aimé la rue, on a aimé le spectacle de la rue, on, on a été inspiré par la rue, lui a écrit à, par, par la rue. Moi, je n'avais pas son talent d'écrivain, il a fallu que je me serve de, des écrits des autres. Mais j'ai retrouvé à travers les écrits de François Cavana, plein de choses que j'ai dites d'ailleurs hier j'en ai dit à Beaubourg en, plein, en, plein, en pleine rue, là j'ai dit les, les fameux textes qu'il a reproduits des, des camelots qui vendaient des porte-plumes, des draps et des éponges alors ici on est on est à à la mode Piquet-Grenelle où il y avait euh, les, les, les chanteurs de rue qui, qui étaient les promoteurs des succès de l'époque euh, alors c'est là pour chanter euh, les gars de la marine, c'est nous les gars de la marine, quand on est dans l'école bleue, on n'a jamais froid aux yeux partout, du Chili jusqu'en Chine, on les reçoit bras ouverts, les vieux loups de mer. Quand une fille les chagrine, il ils se consolent avec la mer, avec la mer, c'est nous. Les gars de la marée du plus petit jusqu'au plus grand du moussaillot, commandant. Padadampadampadam. Padadam. Alors y il avait, y avait y avait donc euh, euh, un petit orchestre qui est là, il hein. y avait un accordéon, il y avait une mandoline, il y avait.. Euh, puis alors il y avait, il y avait des gars, c'est ce qui m'avait donné aussi le, le côté artiste. Le côté, euh, il, il, ça vous a frappé, ça une des cols des manteaux raglants, des manteaux raglants, col un peu relevé comme ça, des bagues, des, des bagousses, des chapeaux un peu sur l'œil comme ça. Et alors il, il faisait, c'était déjà pour moi des. des des figures extraordinaires, des, des, des artistes. C'est ça que je ferais. J'aurais pu être ça. J'aurais pu être un chanteur. J'aurais pu être un caméo. Bon, je suis un comédien parce que finalement, c'était relativement plus facile d'être comédien, quoi. C'est pas tellement facile. Moi, ouais,
3: ils m'impressionnaient trop ces gens-là. Oui. J'étais sidéré devant. Moi, j'étais plutôt timide. Hein. Et je regardais, je regardais tous Mes yeux. Et... Oh, mais les camelots étaient de véritables, ils avaient une diction formidable. Ah
1: extraordinaire. Ils avaient un
3: rythme, ils savaient avaient... avaient... oh, oui. découper un texte pour une efficacité maximum. Les casseurs d'assiettes, oui, oui. les vendeurs et... de draps, draps et... oui. oh, mais... j'étais là fasciné. Enfin, ah oui,
1: formidable, c'était des... Des... des baratineurs, c'était des... Des... des monologues, des monologues d'artistes de... de variété. Quoi. Alors il y avait une chanson aussi de l'époque qu'on chantait comme ça, dans ce coin-là, c'était euh, « Ah, plaigner », c'est une chanson de Chevalier, « Ah, plaigner les vrais parigots, ceux de Belleville et de la Villette ». Ils sont victimes des gens honnêtes Les gens honnêtes sont des salauds Pa 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 Ils nous avaient pris déjà notre belote et notre java Avouez que nous ne sommes pas vergeaux, Là voilà maintenant qu'ils nous chipent de argot Dans toutes les classes de la société La langue verte est adoptée chaque redoce fait à sa manière, son petit vocabulaire, n'hésitez pas, il y a des choix dans les mots. Un lien, un puits, ma à un pageot. Et appelez ça comme vous voulez, moi je m'en fous pourvu que de danger trouve ma peau. Ma régulière, ma bénesse, bon ma bon souris, ma et bon ma bronze ma, ma ouri. Et appelez ça, ça comme vous voulez, moi je m'en fous pourvu que le petit homme mette gros sous-sous. Du fric du blé, de l'oseille de la braise, des picaillons la du, du flouze ou bien du pèse. Et appelez ça comme vous voulez, moi je m'en fous pour une journée, toujours plein les poches, plein les profonds, les fouilles et le morlingue. Pourvu que mes higues pas badour, petite fringues, et appelez ça comme vous voulez, moi je m'en fous. Ah bah, ça fait plaisir d'évoquer tout ça avec vous parce qu'il y, y a un écho, il y a un répondant. On a vraiment vécu tout ça, connu tout ah bah, ça tout et c'est formidable sans vouloir euh, jouer les deux montants et tout ça. Mais enfin, ça fait plaisir d'y repenser. Bon, euh, on, va, on va du côté de chez moi maintenant. Du côté de chez moi, euh, enfant. C'est où alors chez vous enfant Alors c'est rue Montessuie. Rue Montessuie, c'est le quartier, le quartier de la... Alors, voilà, 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 le 16, le 16 de la rue Montessuy où, où j'ai vécu toute mon enfance. Enfin, j'y suis pas né parce qu'on n'essaie pas dans les maisons, on essaie dans les, dans les maternités. Alors, elles étaient toutes dans à Port-Royal, dans le 14e. Alors, je suis déclaré à la mairie, à la mairie du 14e. Ah bah moi aussi? Oui? Oui! oui. À, à la mairie du 14e? Oui, monsieur! Ah, ah bah, bah oui, moi mouton, vous... mouton du Vernet. Oui, oui. Bah, je vous avais dit qu'on avait plein de plein de, plein, de, plein de points communs. Ben, bah, on est déclaré à la même mairie. C'est qu'elle Vous êtes du quel mois, vous Ah oui, mai, moi. Je suis un taureau. Moi, je suis un taureau. Alors, voilà. Le 16, alors, vous voyez, c'est... Alors, ça, c'est ce que j'appelle le... Bon, il y a le... Quand on dit... Quand je parle de mon enfance, milieu populaire, travailleur, donc ma mère faisait des ménages, comme la mère de François Cavana, mon père, une maison bourgeoise. Oh, le 7 e c'est pas un endroit populaire, ça c'est pas, pas c est, c est, c est bourgeois. Non, y il avait, y, avait, y avait dans le, 7, y a le dans le 7 e des îlots, des îlots, des, des îlots de, 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 de gosses et des, des îlots populaires. Et cette, cette, cette partie de, de, de la rue, ce trottoir-là, les numéros pairs étaient, étaient populaires et les numéros impairs l'étaient pas. Je ne sais pas pourquoi. Le 9, c'est vrai que c'est un, un immeuble très, très bourgeois, très cossu mais à l'intérieur c'était oh, bah, les, 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 petites, les petites carrées il y avait deux pièces on entrait directement dans la chambre y il avait, y avait après une autre pièce qui était la salle à manger tout de suite à droite la cuisine les water et puis c'est tout quoi. alors c'était pas grand tout ça alors bon bah, pas de salle de bain bien sûr l'eau courante quand même et les water dans la maison ce qui n'était pas évident, évident. dans l'appartement oui oui c'était pas évident mais ça l'était quand même en luxe oui, oui, oui ça l'était alors pas de baignoire bien sûr pas de salle de bain alors la, 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 la grande toilette le dimanche dans la lessiveuse qui servait dans la semaine qui bouillait sur le petit réchauffe à gaz pour faire la, la pour bouillir le linge et puis on se faisait on se faisait, on se on se faisait bouillir soi-même le dimanche pour mettre ses, son beau costume du dimanche voilà. et puis ses belles chemises propres mais c'est vrai parce que c'est très c'est ah ben, oui, oui, bien d'entretenir, c'est de la belle construction hein, c est, c est pas, pas, enfin disons que c'est quand, euh, voilà. quand même assez, 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 assez... elle n'est pas là comme chez vous <rire> assez... alors en face donc, y il avait, y avait les ateliers des magasins du Louvre ça, si je dis les ateliers du Louvre on va croire que c'était les ateliers de réfection des du Louvre c'était les magasins alors il y avait les écuries il y avait les jeunes employés vendeuses de province qui, étaient, qui avaient des champs, qui étaient hébergés au moment de la Sainte-Catherine il y avait des fêtes c'était pas triste du tout, c'était gay et puis il y avait des, des chevaux magnifiques qui, qui livraient dans, dans, la, dans Paris des chevaux ils étaient tous c'était des beaux chevaux, des beaux chevaux pommelés, euh, dans les gris, tous tous euh, dans un même, un même style. Et ils sortaient, euh, quand j'allais à l'école, je prenais l'Avenue Rapp et j'allais à l'école Rue Camus. Et je les voyais sortir à peu près. Moi, quand j'allais à l'école, c'était l'heure où les chevaux allaient livrer dans, dans Paris euh, les, les commandes des euh, clients des magasins de Louvre avec des, des cochers euh, qui avaient une tenue très, très spéciale. Enfin, c'était très, très étudié tout ça, hein, très étudié. Euh, bonjour, monsieur. Bonjour. Vous revenez dans votre quartier. Oui, euh, oui, oui, oui. Votre village j'imagine. Oui, oui, je, re, je referai un petit, un petit pèlerinage. Oui. Vous êtes récemment ici Non,
4: récemment ici, mais j'étais au, au 12. Enfin, ça fait 20 ans que je suis dans le quartier. Alors je sais un petit peu les histoires du quartier. Ah oui, oui,
1: alors vous voilà. savez... Je ne sais
13: pas, j'ai entendu... Euh, j'ai reconnu
1: votre voix. Ah bon Alors vous êtes dit, je vais aller voir ce qui se non,
13: passe. Non, je ne vais pas aller voir ce qui se passe. <rire> mais,
1: mais pourquoi il faut Il faut, il y a des nouveautés qu'on fait. On va voir ce qui se passe partout. De la vous, sais, vous avez
13: bien raison. En plus, oui. je vous adore
1: comme acteur. Tous. Ah bah ça, c'est... Vous enregistrez tout ça. Hein au avez... revoir. <rire> 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 ah, ben, ben. <rire> Vous voyez, ils m'ont pas oublié. Hein. <rire> Mais alors, cette rue, au moment de midi, alors c'était formidable. Il y avait tout le long de la rue, là, donc je disais que c'était une rue de gens de maison. Alors, il y avait au-dessus, là, il y avait monsieur Joannin, au-dessus de chez moi, qui était chauffeur de maître et qui avait été chauffeur de Borotra à l'époque. C'était une grande vedette de tennis, les, les, les fameux mousquetaires, là, Borotra. Et alors il venait, il venait, il avait donc, on suppose, laissé son patron euh, quelque part, et puis il venait, il venait manger, lui, avec la voiture, puisque, puisque son patron la conduisait pas, il ne pouvait pas la laisser. Et... Alors il venait manger, il garait, il garait. Son... Il y avait euh, une Hispano les Hispano-Suiza à l'époque, c'était des grandes marques. Hispano-Suiza, euh, Chenard et Wacken, <rire> Talbot, Talbot, Oh, lhispano Suiza c'était un, un monde. Hein. Moi, je regardais ça à travers les vitres. C'était des bois précieux, vernis, des petites cases. Je me demandais ce qu'il y avait. Il y avait des petites fioles. On ne savait pas si c'était de l'eau de Cologne, de l'alcool. Enfin, il y avait des fioles. Il y avait évidemment des, des vitres entre le chauffeur et les maîtres, mais quand même une séparation. Alors, les gamins... Il regardait ça, on rêvait, on disait, oh, ce que c'est beau bon? Et puis ça, nous suffisait hein, On n'avait pas envie d'en avoir une. Moi, j'ai jamais dit, j'aurais une Hispano <rire> suis ça. Mais peut-être que dans ma petite tête, je disais quand même, si j'ai voulu faire du, 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 du théâtre et puis essayer de gagner un peu d'argent et de m'en sortir pas trop mal, ça, ça se déposait peut-être déjà à l'époque, on se disait, parce que finalement, euh, euh, l'époque c'était très différent, quoi. On, on regardait tout ça, on savait qu'il y avait des, des gens privilégiés, ils allaient sur la côte, mais on, on était content pour eux, finalement. Je, je, on, on, on rêvait de ça, on ouais, se disait... Moi, non plus, ça ne me gênait pas. C'était oui. un autre
3: monde. Oui. Je n'avais pas d'envie ni de, de désir de pénétrer là-dedans. Pour moi, il y avait, il y avait les gens de la fi... des gens des affiches, les gens de la publicité, les oui. gens qu'on voyait au cinéma dans les films. Oui. C'était un autre monde, et puis il y avait le vrai monde le oui. bon, des gens pauvres, oui. que je ne considérais pas comme des gens pauvres, mais comme des non, gens normaux. on n'était pas pauvres à mot genre. Bon. Je considérais plutôt les autres comme anormaux, les gens qui, qui vivaient cette vie un peu luxueuse, un peu artificielle, vous savez, comme on voyait au cinéma, oui. dans des intérieurs en cuir blanc, oui, oui, avec, oui. De, de, des avec des habillant, avec du signe vous savez, des signes oui. des, oui, 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 des,
1: des déshabillés,
3: des <rire> aussi. <rire> Vous, je, je savais que ça existait, mm. et pour moi, par exemple, pour l'Hispano-Suisain et tout ça, bon, il y avait dans les journaux, il y avait des réclames pour ça, mm. mais ça ne s'adressait pas à moi, ça s'adressait oui, pas, même pas aux gens, de ça s'adressait. Oui, oui. Mais on était, à on des était des content des...
2: qu'on ait,
1: on ah, ah, euh, oui, oui. ne disait pas à quoi ça sert, on disait c'est bien, il faut que ça continue. Euh, euh, il faut qu'il y en ait qui aient des Chenard et Walker, des Bugatti. Des, une voiture 16 cylindres doit avoir
3: 16 chevaux. <rire> je ne comprenais pas du <rire> tout ce que ça voulait dire. Je ne comprends
1: pas encore maintenant, mais ça m'est resté. Je me rappelle. Voilà. Et, puis, et puis voilà, ces trucs des trisés. Et puis il y avait les gosses qui venaient de l'école, tout ça. Bon, ben, ça. bon, bon ça continue. Hein. Tout ça, je veux dire que ce n'était pas une époque qui comment, mais enfin, c'est plus tout à fait pareil. quoi. C'est plus tout à fait pareil. Alors, voilà, euh, Madame Fouque, c'était la concierge, elle était là à droite, son fils était le copain, et il y avait, il y avait, il y avait, Alors, les noms, c'était Fouque, c'était Botte, c'était Ledor, c'était Marquet, c'était... C'était... Euh, je plus, enfin, il y en a, je On peut peut-être risquer de monter un tout petit peu devant, devant ma porte où j'étais, là, pour voir. On va voir. ça. Enfin, ça c'est des pokins ça c'est des pokins
9: ça c'est des pokins hein. avec le temps va tout s'en va ouais. visa, on oublie le visage je l'en oublie la voix pièces quand ça va
1: la cuisine comme je le disais et puis là, la boîte sur la famille. droite c'était très 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 succinct, quoi, très modeste. Mais enfin, il y avait quand même une cheminée, on pouvait mettre des, 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 des poils et tout ça. C'était bien alors. Avec euh, le il y avait M. Tissot, que tu là, M. Tissot. Il y avait la, la droite, va, va, poulet choses qu'on adorait. Euh,
9: qu'on cherchait euh, sous euh, la euh, pluie, l'autre. Qu'on devinait au détour. Un regard entre les mots, entre les lignes et sous le phare D'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit Avec le temps Tout s'évanouit
1: Avec
9: le temps, on oh. euh, va, oh, tout va. Bah à l'école. Le plus une chouette des de ses gueules à la galerie. Je dans les rayons de la mort le samedi soir quand la tendresse en...
1: Alors, la tour Eiffel, là. Que... J'ai vécu avec, hein, je peux dire que... C'était votre lampe de chemin <rire> Oui Bon, je ne pourrais pas être épaté par la Tour Eiffel, puisque je l'ai vu tout petit. Bah si, elle continue à m'épater. Je trouve que c'est quand même quelque euh, chose... On a tout dit sur la Tour Eiffel, on a dit qu'est-ce que c'est que ça... Puis... Mais moi je trouve que c'est une merveilleuse architecture d'abord faire et puis alors euh, c'est une idée complètement folle d'avoir mis cette tour Eiffel comme ça pour rien euh, sans, sans aucun but précis alors euh, bon bah cette tour Eiffel je l'aime toujours autant puis maintenant maintenant, euh, elle est éclairée ce soir c'est merveilleux quand on la voit éclairée comme elle est éclairée de l'intérieur c'est féerique bon alors euh... il y avait des publicités déjà ah oui, la publicité ah, c'est pas une maintenant. il y avait Citroën là au gros là il y avait Citroën qui partait du haut là, qui, était, qui illuminait la tour Eiffel, grand truc Citroën, puis à un moment elle s'est embrasée, elle s'embrasait, enfin, il y avait du feu, puis elle enfin il y a eu aussi une pendule, une pendule électrique. On voyait que le soir, bien sûr. les voix qui vous disaient tout bas.
9: Les mots des pauvres gens ne rentrent pas trop tard, surtout ne prend pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu. Et l'on se sent glacé dans un lit de hasard. Et l'on se sent tout seul peut-être, mais Pénard. Et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
2: Et vous, Cavana, vous faisiez des virées à Paris quand vous étiez enfant Avec le vélo Oui. Ah oui, dès que j'ai pu tirer sur un
3: vélo avec le copains, on est... Moi, on... c'était pas loin. mais hein. gens, il y avait le Boulevard de à traverser, puis on était à Paris. Et <rire> on traînait... Alors, est-ce qu'on va là Paris était entièrement pavé de pavés de bois. C'était doux, c'était doux. On roulait là-dessus. Même les, ben, il y avait encore beaucoup de voitures à cheval avec les roues en fer qui ne faisaient pas de bruit là-dessus. Et nous, à vélo, c'était une merveille. C'était comme rouler dans de la crème. Mais il y avait les rails des tramways. Les tramways étaient supprimés, mais il y avait encore les rails. Si on prenait la roue avant dans, dans le rail, alors là, le vélo, la roue se plie en deux, on se casse les yeux là coups. Enfin bon, de... <rire> c'était glissant grand... aussi les, les Le la grand sport c'était de se faufiler Entre les bagnoles mmh. Entre les camions En serrant les épaules Et puis ça passe ça Et passe.
1: Mmh. puis de temps en temps ça passait pas alors, euh... <rire> <rire> oui, regarde, bah, Là il y avait le tramway qui passait Là il y avait le AH Un autobus qui passait Quand il passait ça faisait trembler tout, 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 Toutes les villes tremblaient enfin, dans, de chez nous, allé, Le AH Il allait à la Samaritaine Voilà, une école communale, il y a encore école des filles, école des garçons, bon ça c'était l'époque, on pouvait rien faire. Maintenant c'est une vraie ville de Paris, école élémentaire mixte. Ça a évolué. Moi je bien
3: regretté de ne pas être avec des filles, oh, que j'aurais voulu être dans une classe avec des filles. J'aurais été vachement
1: bon pour les épater. <rire> Ou ouais, alors vous les, vous les retrouviez quand même là... Dans le, dans, dans le petit, il y avait un petit coin quand même à nos gens euh, ah, euh, ouais, c est, c est Ils n'étaient plus à l'école, mais ils vous les, vous les, ah, avaient quand même
3: évolué.
10: <rire>
1: évoqué pas mal de <rire> petites <rire> rencontres. Là. Ah oui, mais et, alors, François, moi j'ai lu, j'ai lu votre œuvre. Bon bah l'Héritage bien sûr. Et, et puis alors, moi il y a un chapitre qui m'a particulièrement séduit et marqué. C'est le dernier chapitre de l'œil du lapin où vous parlez, où vous, vous faites une composition, euh, composition française, une rédaction, on disait, et, et où vous parlez de la guerre, euh, avec euh, déjà une, une, un sens de l'analyse, de la bêtise de tout ça, que moi, je, bon, bah, on n'avait pas ça tout de suite, nous. Hein, bon, Vous étiez quand même, il faut dire, euh, quand je dis il y a des similitudes d'entre nous, moi, je vous ai trouvé très brillant et déjà très... très... très très mûr, très, très mûr avant, avant pas mal de... avant l'âge, si je puis dire. Et cette euh, rédaction, elle vous, elle vous a coûté presque votre fin d'étude,
3: Ah ben, euh, ça m'a valu d'être fiché à la porte, quoi. Carrément. Mais enfin, bon, ça m'a pas... Mon fils, c'était ma dernière année. Je piétinais parce qu'on m'avait obligé à doubler parce que j'étais arrivé en classe, en classe du brevet trop jeune. On oui, je n'avait pas le droit de passer avant l'âge, donc m'emmerdais, euh, j'ai passé mon brevet et puis de toute façon j'ai pas envie j'en voulais. Plus. Non, oui. Oui. Mais c'est que j'avais beaucoup lu et j'avais lu le feu, j'avais lu les croix de bois, j'avais lu à l'ouest rien de nouveau. Et tout ça dans ma petite tête.. J'avais un nom qui était revenu de la guerre de 14 à cinglé. Oui.
1: Est... Enfin bon. Euh, C'était ce monsieur ben... Bernada qui s'appelait votre professeur, oui. qui, 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 qui avait été blessé de la guerre. Il avait un pilon, je crois. Non, je ne ah sais non, pas c'est pas lui. c'est le lui, directeur de l'école. Ah C'était oui. M.
3: Ouais. Hachet. Il avait un bras de fer.
1: <coughs> un bras de fer, c'est ça. Ouais. Oui. Euh, avec un crochet ou vous Avec un crochet, oui. On a connu ça. Enfin, il y en avait. C'était pas la mode, mais ça se faisait. Quoi. Ils avaient tous des... Ils ah non, beaucoup étaient... d'instituteurs.
3: Ouais, oui. ah ils étaient, ils moins, étaient, euh, ils euh, étaient euh, marqués, d'ailleurs. Ils étaient
1: tous marqués. Moi, d'ailleurs, j'ai le souvenir de tous ces maîtres d'école. Ils étaient marqués par quelque chose. Ils m'impressionnaient, ils m'ébahissaient, me... il ils m'épataient. Je les regardais avec des grands yeux ronds. J'en oubliais l'essentiel que j'étais là, pas pour regarder le maîtres d'école, mais pour, pour apprendre dans les livres. Je les regardais, ils, étaient... ils avaient des tics, ils étaient bizarres pour moi. Enfin, ils étaient, ils étaient marqués par la guerre, tous. Moi, moi je, les ai... je les ai bien repérés aussi. Ils s'habillaient, ils, avaient... ils avaient des tenues, ils avaient des... Moi, je me souviens de leurs costumes, des cravates, des, des checoles en celluloïde. Il y en avait un qui avait une canne à pommeau même. Il s'appelait commandré, il, il était gazé. Mais en classe la blouse grise. Ah, la blouse grise, oui oui, 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 il mettait la blouse grise. et Il y en avait un qui s'appelait Marigny, il avait, fait la, il, avait été, il avait fait la guerre aussi. Il avait une phobie des Allemands, il parlait allemand comme ça, il se foutait en rogne en parlant allemand. Il ne comprenait pas ce qu'il disait, mais il devait dire des insultes. Alors pour pas les dire vraiment en français, il les disait en allemand. Puis ça, ça le soulageait. Quand un élève faisait un dé à la Germanique, comme on dit, un dé à la Germanique, c'est ça, hein, c'est pas le dé. Oh, un dé à la Germanique Il déchirait ça, il envoyait tout ça, il avait une crise. Moi, je les ai connus avec des crises tous. L'autre qui avait été... M. Petit, qui avait été à, Bad à Madagascar, qui, avait, qui était revenu avec le paludiste. Personnage très, très glabre, Un visage marqué, mais un beau visage. Hein. Il avait un chapeau, un chapeau d'artiste, comme on disait. Un grand chapeau à large bord. Séduisant. Aimant les femmes, aimant les mères des élèves. Il leur faisait la cour à la sortie, là où on est, là. Il, il allait se promener avec elle au champ de Mars. Avec les élèves, bien sûr, il les laissait pas tomber. Il leur racontait des trucs à l'oreille. Elles étaient.. Euh, on racontait des trucs hein, sur les mères d'élèves avec Monsieur Petit. Et alors il avait tout d'un coup, a, quelques fois il arrivait, il était. Il était frieux. Et puis alors il, on disait, il a, il a sa crise de paludisme. Il avait des colères terribles. Il prenait les élèves, il les soulevait de terre, il les mettait dans des armoires, il fermait à clé personne n'osait rien dit, on disait, bah oui, il a été à Madagascar, il a des fièvres, il a sa crise, il faut attendre que ça se passe. Alors, il y en avait un qui avait été gazé, l'autre qui avait sa crise, l'autre chouin qui, qui faisait comme ça. Bon. Alors, moi, le bonhomme, que le gosse que j'étais, je ne prenais pas ça au sérieux, j'étais un élève très moyen, euh... peut-être à cause de ça, d'ailleurs, parce que je l'ai regardé Bah oui, comme ça. Oh, j'étais au... au cinéma avec tout le temps, j'oubliais de faire l'essentiel. Les... Les non, moi, moi, mon enfance, je, je, je m'en souviens très bien comme si c'était hier, parce que c'est l'époque où, 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 où on est vierge, où, 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 on est, où, où, où le, terrain, le terrain est prêt à tout recevoir, à, 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 à tout prendre. Et, et de là, dépend beaucoup de choses, c'est vrai. Bon, il y a enfants et enfants, peut-être, mais peut-être qu'il y, y avait déjà en moi... le L'artiste en puissance, l'artiste c'est quoi C'est un espèce de catalyseur, c'est quelqu'un qui regarde la vie, qui regarde les choses, qui les reproduit, Kavana par l'écriture, moi par l'interprétation. Et puis, et puis l'enfance, c'est une période où, où, où on ouvre des yeux, où, où, où on découvre, où tout, où tout vous arrive. Les maîtres d'école que je dis, moi je, je quittais ma, ma, ma mère, divorcé, j'avais vu personne, par les voisins. Et puis tout d'un coup je tombe c'est ça l'enfant. Et puis c'est vrai, bon, bah, le, on dit ça, le don de l'enfance, le garder, c'est merveilleux de pouvoir le garder. Comme, alors, moi, je ne sais pas si je l'ai autant de je ne sais pas si je suis resté enfant ou si je me force à l'être ou si je fais appel à elle pour euh, me, me replonger dans, dans, des, dans des moments qui, bon, que j'ai aimés. Mais je ne suis peut-être pas resté aussi enfant que Cavana, oui. Cavana est resté, je crois qu'il est vraiment resté enfant, oui. Hélas, qui...
3: hélas. Oh, pourquoi ouais, non Ça, ça ouais, explique ouais, vos, euh... vos, vos, vos... Je suis obligé de jouer à l'homme. Vos pulsions, oui, mais,
1: mais c'est peut-être à cause de ça que vous avez des pulsions qui fait que vous êtes l'écrivain que vous êtes, avec, avec l'écriture forte qui vous arrive. Il une question
3: qui me démange depuis tout à l'heure. Quand oui. vous étiez gosse, oui. est-ce que vous saviez que vous seriez comédien Est-ce que vous aviez oui. envie de l'être oui,
1: Comédien, je ne savais pas, mais artiste, 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 je serais un artiste. Il y a Sacha Guitry qui habitait tout près, là, Sacha Guitry, grande, grande figure de l'époque. Alors j'allais tourner autour de son hôtel particulier, Avenue Élysée Reclus. Et il y avait des artistes, donc... Donc, c'était euh... le théâtre déjà Ah oui, oui, ah, oui ah oui, 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 le... hein? théâtre ou autre chose, je ne savais pas, pour moi, pour moi, c'était un monde... Je me demandais comment on pouvait l'aborder. À la limite, je me, je me disais, je n'y arriverai pas. Comment on fait du théâtre Comment on est un artiste Enfin, qu Pour moi, c'était impossible. C'était une sorte de, de, de chasse gardée pour certains. Bon, le cirque, on n'en parlait pas. Maintenant, on fait des écoles. Mais alors, le cirque, c'était des familles de cirque. Il n'est pas question de faire du cirque comme ça en arrivant. Le théâtre... Je savais même pas qu'on pouvait apprendre du théâtre, je savais rien du tout. Hein. Alors Bon, j'ai appris, je l'ai su après, qu'il qu y avait des cours privés, qu'on pouvait se présenter au conservatoire. Mais. mais je dis, je serais un artiste, je serais un artiste. Au besoin, j'aurais peut-être chanté dans les rues, mais j'aurais fait... Aurais... Ah non, ça je le savais. Hein. C'est pour ça que finalement, j'avais peut-être pas envie d'apprendre trop de choses. Je me disais de toute façon, moi, moi je serais un artiste. Alors je regardais les maîtres d'école et c'était des modèles que, qui allaient peut-être me servir plus que de savoir que... Christophe Colomb avait découvert l'Amérique en 1480. Est-ce que,
3: est que vous faisiez des imitations étant Oui, oui, oui. oui, oui que vous imitiez oui, vos
1: profs, oui. par
3: exemple ou vos... <rire> je sais
1: pas, les, les profs, peut-être pas, parce que les profs, n'étaient pas, mais un peu après, là, les chefs, de les, 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 empl... les, les, les patrons de la Banque Verne où j'étais, oui oui. oui, oui, je, je les imitais.
3: Oui. Que je vous ai entendu chanter du chevalier de la grande époque tout à l'heure, Oui.
1: avec l'éthique de chevalier,
3: en imitant chevalier. Je oui, quand, un vous étiez, quand vous étiez mon ouais, vous... ah, J'imitais
1: chevalier, oui, oui, ah, voilà. j'imitais. J'imitais Chevalier, ton gosse. Oui, oui. oui. De Rochechoir jusqu'à ménine De la rue de l'Appe à la rue de la Gaîté a pas une seule baume dans toute pantruche Qui avec la mienne puisse lutter De tous les côtés quand on les pluche On ne trouve rien à lui reprocher C'est un oiseau rare que roi des Vénards J'ai eu le, le bonheur de dénicher ah, C'est un oiseau rare que roi des Vénards J'ai eu le bonheur de dénicher Ah, oh, si vous connaissiez ma poule Vous en enferdriez toute la boule Marlène et Darieux n'arrivent qu'en deux La Greta Garbo peut aller retirer son chapeau Ils n'en ont pas à l'hiver poule à Noviork, à Honolulu, oh de mieux foutu. Si vous la voyez, vous en rêveriez. Ah, oh, si vous connaissiez ma
9: poule.
1: Ah vous connaissiez ma poule. Et puis alors ma collection de coups de chant, il fait beaucoup <rire> bon. Les gens se disent, mais qu'est-ce que ça veut dire, collection de coups de chant ça veut dire que c'est agréable à voir quand ils sont décorés de cette façon-là. Ça fait des couleurs, ça fait des, du décor. C'est des porcelaines, c'est des faïences qui sont aussi valables que, que des soupières, que des tasses anciennes. Et, et, et tout ça mis comme ça l'est en pyramide, ça fait une sorte de masse colorée et décorative, qu'il faut toutes les soupières du monde. Quoi. Mais je suis un petit collectionneur. Ah bon, il y en a ici, je ne sais pas, une quarantaine, j'en ai dans d'autres pièces. Mais à côté de ce, du, du célèbre collectionneur allemand là, qui habite Munich, qui a un musée, je suis un petit collectionneur. D'ailleurs, j'ai chercher une documentation sur cette collection allemande. Oui, j'ai pas, pas inventé la, la collection de peaux de chambre. Hein, le, le, le vase de nuit à son musée, il est situé à Munich et recèle la plus fabuleuse collection peaux jamais réunie. 8000 pièces, pièces qui déclinent l'histoire des mœurs, avec des raretés comme un bourdalou de Marie-Antoinette. Moi, j'ai un bourdalou, mais il n'a pas, pas, pas appartenu à Marie-Antoinette et puis il est un peu recollé. Ça s'appelle un bourdalou. Oui, aussi, oui parce que c'est des, 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 des récipients, si je puis dire qui était utilisé par les, les, les dames qui allaient écouter Monseigneur Bourdalou, qui était un prédicateur célèbre et qui, qui, qui prolongeait ses homélies un maximum. Et ça pouvait des fois être un petit peu long pour, pour ces dames. Et pour ne pas déranger l'assistance, elles emmenaient avec eux ce petit récipient. Qui est une forme de saucière un peu. Qui est une forme de saucière. Alors, elles ne perdaient pas une goutte du de l'homélie de Mgr Bourdalou, et en même temps, elles évacuaient le les, les superflu de, de leur gouttes à elles. Et ça, c'est très rare, très très rare, les Bourdaloues très très rare. Quand je suis en tournée, il euh, y a des gens qui savent que je collectionne les pots de chambre et qui m'indiquent, bah, j'en ai un euh, qui peut-être vous intéressera. Alors, il y en a aussi qui pensent que, plus on plus, peut, on peut y aller, là, un maximum doute de rien et je leur dis non, on l'a quand même pas à ce point là, alors il diminue un peu ou il diminue pas, puis on est aussi bons amis hein. je les remercie quand même de, de m'avoir conseillé un pot de chambre, il voulait me fourguer un maximum en disant, puisqu'il aime tellement les pour de chambre et nous ça ne nous intéresse pas on va au moins tirer hein, quelque chose de, de positif pour nous puisque pour lui c'est le pont de chambre voilà. ah dites c'est déjà mes amis qui arrivent mmh. euh, ben, oui les 5 euros la Étage, c'est Christina Manussardi. Je l'accueille et puis on continue. Je ne sais pas si elle va venir par là ou par là. Ah, c'est plutôt les Ah, <rire> Bonjour
4: Comment allez-vous
1: Ça va très bien
4: ah, écoutez, le seul jour de
1: pluie depuis,
5: <rire> depuis deux semaines, c'est pas de chance Ça va depuis la dernière
1: fois Bonjour oui. Christine suis Bonjour euh, c est... C est... Ça c'est M. Bardet Je vais je vais ouvrir... Bon alors puisque on parle de Maléstévin, je vous présente des amis qui sont liés à Maléstévin, à son œuvre et même à, à sa famille. Et Christina Manusardi par son papa qui s'appelle le prénom j'ai oublié Jean, Jean Manusardi, Manusardi est, est plus ou moins lié à dont à... la
12: mère était une Maléstévin. C'était la, la sœur de Robert. Donc ma grand-mère est une Maléstévin. C'est nous sommes les, les derniers, <rire> ah bon. les derniers héritiers. Et alors vous
1: êtes une Maléstévin aussi. Voilà, voilà par
15: ma grand-mère. Mm -hmm.
1: Alors, M. Monsieur, monsieur Bardet, qui est, qui est un architecte et qui, dans l'association euh, de sauvegarde de la rue maleste nous conseille euh, à l'occasion. Et... Alors, euh, M. Bardet... Et qui vous... a
4: fait faire un tableau
1: pour maleste Ah, bah expliquez-le. <rire> qui a fait faire une merci. exposition. Merci, merci, ah, merci. merci. Ah, merci. Qui a... Oui, oui, oui. l'occasion oui. 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 de Il son centenaire. qui a été voilà. de ces voilà.
8: initiatives. Oui,
13: voilà. voilà.
1: Bon, alors, ici vous m'appelez Monsieur le Président, ou Président, parce que je suis en effet le président de l'association de sauvegarde de la rue Manestévas, dont le siège est ici au numéro 4, et nous sommes dans le hall du numéro 4. Alors pourquoi cette association de sauvegarde, qui a maintenant plus de 10 ans d'âge, 11 ou 12 parce qu'on a eu une menace d'une construction qui aurait déséquilibré cet ensemble architectural unique au monde. Ça, c'est pas que moi qui le dis, tout le monde le dit, monsieur Bardet confirmera mes dires tout à l'heure. Alors ici, dans cette direction numéro un, il y a une construction qui a été faite autour de ce qu'on a appelé longtemps euh, la maison du gardien qui était un, une petite construction cubiste un peu simplette mais rigolote comme tout quand on voit des photos euh, je trouve que c'est ce cube posé est une... une... D'ailleurs, c'est sûrement pas innocent de la part de Malestevas. De, devant toutes ces terrasses qu'il a faites, tous ces décrochements, il a eu l'idée de faire un cube. Tout ça, apparemment, je dirais pas tout bête, parce qu'il n'est pas bête du tout, ce cube. Bon, alors, autour de ce cube qui existe toujours, on le voit plus. On le voit plus parce qu on a construit, euh, par la suite, une construction euh, qui n'est pas de Malestevas, bon, enfin, qui n'est pas qui n'est pas repoussante. Et un beau jour... Euh, la personne qui occupait ce numéro un, qui était architecte lui-même, a eu des ennuis de trésorerie, il s'est dit comment je vais m'en sortir, il a dû, il a dû vouloir étudier tu un peu toutes les manières de s'en sortir, et la meilleure façon qu'il a trouvée c'était carrément de faire cinq étages, de démolir ce qu'il y avait là, faire cinq étages, parking, et puis tout un, tout un bloc tout un bloc qui aurait déséquilibré euh, complètement euh, l'harmonie de ces trues euh, qui passent pour être un ensemble architectural qui reste encore, il paraît qu'il n'y en a pas tellement. Alors, euh, grand témoin dans la rue, grand témoin chez les riverains, on crée une association, on dit 1901, parce qu'on aura comme ça euh, une, une, une structure qui pourra résister à cette menace. On l'a fait pour être en accord avec nous-mêmes, sans y croire beaucoup, parce qu'on s'est dit comment est-ce qu'on va avoir raison des financiers, des promoteurs, etc. Ça a duré trois ans et on est quand même arrivé, et ça je n'en suis pas peu fier, à empêcher cette construction qui aurait été un désastre dans la rue. Alors voilà l'historique de cette association de sauvegarde, et... Voilà pourquoi je vous ai dit de m'appeler président. Alors peut-être vous pourriez, M. Bardet, architecte oui. particulièrement sensible à l'œuvre de Malesté Vins, nous, 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 nous dire un peu ce que vous nous avez dit hors micro tout à l'heure à propos oui. de l'apport de, de, de Malesté Vins dans, 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 dans l'architecture moderne des, des années 27.
16: Oui, Et, euh, euh, par rapport, disons, au catéchisme culturel de l'époque... Les dogmes, en particulier ceux de le corpusier, ceux de Missandeiro, lui, arrivaient en disant, non, attention, euh, en nuançant beaucoup plus les choses et en essayant de renouer avec la tradition, disons, de la villa parisienne. Ils font par rapport à des objets architecturaux qui voulaient faire éclater la ville. Voilà, si je schématise à l'extrême, les dogmes de l'époque, c'était le soleil, l'espace, la verdure, la rue, c'est fini, c'est dépassé, c'est pas moderne. Alors que Malestevins s'est dit, non, on peut parfaitement continuer de ne pas être en rupture avec ce que nous l'a laissé la tradition urbaine. Et cet exemple-là, c'est un exemple absolument merveilleux de, euh, comment dirais-je, où l'architecture n'est pas seule, mais elle se, elle se, euh, elle se conjugue parfaitement avec l'urbanisme, pour prendre des termes un petit peu techniques. Hein. Il n'y a pas de rupture d'un côté des schémas urbains sur lesquels on pose des objets architecturaux, mais il y a un ensemble complet qui est à la fois la vide, à la fois la vide et à la fois l'architecture. Voilà, c'est au fond l'architecture du creux. Oui, oui. Et non pas simplement l'objet plein. Voilà. Oui, c'était un
12: urbaniste et aussi, c'est amusant de constater qu'il avait son diplôme en, en hygiène. Absolument, oui, Et ça, oui, c'est oui, très oui, important oui. parce que ça, ça, ça apportait... Euh, une dimension différente à, à l'habitation, c'est-à-dire qu'il fallait que les habitations soient euh, convenables et à la portée de tout le monde. Oui. Donc un, une espèce de futuriste comme ça, c'est important. On va
6: continuer dehors si vous voulez bien. Oui.
1: Euh, ça va, les micros ne sont pas, sont pas morts. Donc... Alors, euh... voilà, alors là on est à l'entrée, on est à l'entrée de, de la rue malais privée, ce voie privée, ce qui n'est pas, pas vrai d'ailleurs. Ah, Dame qui me fait un grand sourire. <rire> <rire> alors ça c'est le numéro 12, monsieur Bardet, c'est là que et Christina, c'est là que... que, que... C'était le cabinet d'études des... des... de, de, de Malès Stevens.
5: L'atelier et l'habitation. Euh,
1: oui, C'est ça, l'habitation, l'atelier et, 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 et son bureau d'études. Alors, euh, bon, elle a été surélevée, ça a été surélevée, euh, bien sûr. Bon, ben, bah, je pas ce qu'il y a de pire, les surélévations. Hein. Bon, c'est vrai que ça enlève quand même un petit peu de ciel, parce que quand on voit des photos... D'origine, on voit que tous ces décrochements, toutes ces terrages se dégagent sur le oui. ciel. C est, c est, ça fait, ça fait du, un cubisme pur. Il y avait une unité.
5: Ouais. A un plus cubisme
1: pur et, 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 et qui donnait un style extraordinaire. Alors maintenant, c'est c'est plus, c'est à coller, c est, c est, c est, ça ne se dégage plus. Oui, mais plus. Je,
4: dirais, je
16: dirais même qu'il y, y, y avait une qualité au départ qui fait que ça supporte parfaitement d'être un petit peu roussé, d'être un petit peu, Oui. c'est justement, justement peut-être à travers ça qu'on peut mesurer quand même la qualité de cette... A... Voyez-vous, voyez-vous, par exemple, cette maison, il y a une sorte de, de variation... Sur un thème, il n'y a pas de variété de mais il y a des variations, il y a des nuances, pardonnez-moi d'être un petit peu technique, mais il y a des comment dire des, des rapports d'échelle, des démultiplications d'échelle, aussi bien dans l'espace que sur le dessin de la façade, qui font que ça peut parfaitement intégrer l'aléatoire et l'évolution de la, de la vie. Comme vous le disiez, dans la vie, il ben, y a des gens qu'on aime, il y a des gens qu'on aime oui, pas. Oui, là y aussi, il y a peut-être des choses qu'on aime moins, mais oui. tant pis, elles sont là. Faut, faut
1: hein la dame qui passe, c'est Madame Pinot, c'est la secrétaire de l'association. Alors, passons <rire> comme façon, très, très dévouée, très agréable. Alors, oui, alors ce qu'on peut dire, oui, c'est vrai que les surélévations, c'est pas ce qu'il y a de pire. Non, c'est des petits détails qui sont peut-être plus critiquables. Re, les, voilà, les... les, les, les... Les vitraux de barillets qui ont été supprimés là. C est, c est, c
16: est, ah ben, bah, il faudrait
1: demander aux gens qui l'ont supprimé.
16: Ils étaient dégradés, peut-être Non, je
1: crois qu'ils se sont dit que c'était ancien, que...
15: « Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait tant l'amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question de travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe. en nous racontant tout. » Pour fabriquer une bombe, mes enfants croyez-moi, c'est vraiment de la tarte La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte En ce qui concerne la bombe je pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente C'est que celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3 mètres 50 Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour, d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant le repas, platon ton qui soupire et qui nous fait comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons, sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, je suis retourné immédiatement en proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagnotte était aussi produite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a en disant Soyez sages. Et quand la bombe a explosé de tous ces personnages, il n'en est rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme on a mes consciences. En détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du
2: gouvernement. Personnellement, vous vous êtes engagé pour des causes très sérieuses, euh, le oui. pied plus le nucléaire par exemple alors, oui, je, je, je,
1: je m'intéresse à pas mal de questions. Enfin, j'essaye je, de, de, de soumettre des questions assez angoissantes à propos du nucléaire, par exemple. Oui, J'ai été amené, à, à avec l'appel des 100, à signer cet appel pour, pour, pour militer en faveur de la désescalade nucléaire entre les deux blocs, quand ces deux blocs existaient. À partir de là, pour le nucléaire civil aussi, le nucléaire civil qu'on admet plus facilement que le nucléaire militaire, mais qui est aussi... Plein de dangers. Alors, euh, c'est intéressant d'avoir des avis. Par exemple, on il on on, y a une question qui, qui vous brûle les lèvres. Mais est-ce qu'il n'y a pas trop de centrales nucléaires euh, civiles en France Et à ça, on dit, bon, bah, s'il y en a trop, il n'y a qu'à arrêter les frais. Ah, on ne peut pas, on ne peut pas. Elles sont là, il faut qu'elles aillent jusqu'au bout. marche ou crève, Et quand elles crèveront, on verra le résultat. Et puis, c'est tellement énorme tel... que le, le, bon, le bon peuple, il se dit, bon, c'est une fatalité. Il ben, faut peut-être essayer aussi, de, au, au nom d'une certaine dignité, d'une certaine autonomie de l'individu, de, de, de dire, je voudrais quand même essayer de comprendre un peu, puis vis-à-vis -vis de moi-même, de ne pas avoir l'air d'avoir cru tout ce qu'on a voulu me faire
14: croire. Roger Belbéoc Le problème, c'est que cette anxiété de la population... Euh a des aspects assez étranges. D'un côté, elle, 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 beaucoup de gens amplifient énormément des petits dangers qui sont pas négligeables, les, les rejets que, les quotidiens des centrales, les, les, les déchets, etc. Tout ça, ça fait c'est dangereux, bien sûr. Mais pour moi, c'est dangereux peut-être un peu plus, mais enfin ça se pourrait discuter. Comme les pesticides, les colorants, enfin toutes ces oui, cocheneries, la, l'ozone, la, les gaz d'échappement, les peintures, etc. etc. Si avec ça, ma foi, on serait dans le système habituel de, de l'industrie moderne. Mais, en euh, énormément ce danger, il n'y a plus d'espace pour le réel danger qu'est l'accident grave, genre Tchernobyl, par exemple. Et il n'y a plus de place pour ça. On a les, les gens mettent au même niveau Tchernobyl et les fours à micro-ondes. C'est un exemple qu'on m'a qu donné souvent. Et euh, ça se comprend très bien parce que on va amplifier énormément un danger en c'est le maximum et un danger qui au niveau quotidien va, ne va jamais apparaître très clairement. Alors que pour les gens de, des régions contaminées de Biélorussie, d'Ukraine, euh, la vie quotidienne a été extrêmement changée depuis, euh, depuis Tchernobyl. Ah bah c'est plus ça, la même autrement ça, on dit. Donc elle changerait à moins. Hein. Donc, on ne voit pas comment cadrer le, le, le danger. Les gens n'ont pas du tout euh, conscience euh, où est le danger euh, réel. Qu'est-ce que ça veut dire si alors, il faudrait un quand même problème. poser
1: la question un beau jour, quand même, parce que personne ne, ne veut aller où, trop loin dans ces questions difficiles, parce
14: que c'est vrai qu'on est un peu incompétents, Bon, Est-ce que c'est un fléau ou est-ce que c'est un bienfait Voilà. Alors, la question se pose. Je ne sais pas comment, euh, comment poser la question. Euh, euh, si on regarde au niveau sanitaire, euh, c'est sûr que ça pose des gros problèmes. Euh, les, les, euh, les régions contaminées de Biélorussie et d'Ukraine, euh, ce n'est pas tellement facile à gérer. Les gens sont obligés d'assumer de, 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 le coût, comme on dit, parce que le gouvernement ukrainien n'aura pas les moyens d'évacuer un, un million de personnes, Pas possible actuellement, de les reloger. Euh, et, alors, ils peuvent pas fermer les centrales du fait qu'il n'y euh, a pas de courant. Donc il y a une situation extrêmement dramatique qui fait que euh, le coût social va être, va être assumé directement par les populations qui n'ont pas participé aux décisions, ça c'est clair. Mais euh, sans compter des générations futures. Mais ça, à la limite encore, euh, bon, l'humanité peut encaisser ce genre de choses. Euh, bon, ça, mais euh, ce que je crois, moi, c'est que le, 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 le véritable danger, tel que je vois, c'est que pour gérer ce genre de situation, il sera nécessaire de modifier profondément le. L'organisation sociale de la société, c'est-à-dire qu'on est, on est obligé de, de s'orienter vers une société de type autoritaire pour, pour ce genre de gestion. Euh, Pendant l'exemple, par exemple, pour les, le nettoyer Tchernobyl, il y a déjà plus de 600 000 personnes qui sont passées pour nettoyer le site et c'est pas fini. Il y en a encore peut-être autant qui vont y passer. Non. Mais qu'est-ce que vous entendez
1: de société type
14: autoritaire ben, Bon, jusqu'à présent, on dit que c'est des volontaires qui sont venus. Oui. Euh, bombe, bombe passer, mais si, si les gens ont conscience du danger, il n'y aura plus de volontaires. Et il faudra bien quand même que des gens nettoient le site. Imaginez un alors accident... On, on tirera au sort... Euh... Bah, je ne sais pas comment faire, mais il y a un problème. Là. Imaginez ah, oui. qu'il y a un accident grave dans une centrale et qu'il faut que des gens interviennent. C'est évident que si les gens disent « Moi, je veux pas, moi, je veux pas », il faudrait bien que quelqu'un y aille. Ça me paraît évident. Ah, oui, mais alors, euh, ah, par exemple, par, par exemple dans l'usine de La Hague, euh, à un moment donné, il y a quelques années, ils ont mis des, des barrières électrifiées avec des, des gendarmes et des chiens policiers, gendarmes en armes, etc., et ce qui avait été dit à l'époque, c'est pour empêcher les écolos de venir faire sauter le site. Ce qui était absurde, parce que les écolos avaient une, une trouille bleue de ce, de ce site. Ce n'est pas eux qui allaient faire sauter l'usine. Et moi, ce que je disais, c'est pour empêcher les ouvriers de sortir. En cas d'accident, il faut qu'ils restent sur le site. C'est évident. Oui, ben sinon, c'est toute la population de Normandie qu'il faut évacuer. Ça fait froid dans le dos quand j'entends ah bah dire... Oui. En cas que vous de, le vouliez en, en, en cas, ou non. En cas de catastrophe,
1: il faudra qu'on désigne les volontaires. Ah bah, bah euh, oui. dé... S'il n'y oui, a, pas, volontaires. Volontaires, ah bah s y a oui. pas de
14: volontaires, il faudra qu'on les désigne. Bah oui. Bah, – bah Oui, non, vous mais vous ça, ça, ça Mais le, le, le pire, c'est que, que vous le vouliez ou non, que vous soyez un démocrate, un libéral, un, un anarchiste, vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que ce n'est pas possible de, ne, de laisser faire une situation, de se dégrader, où des millions de personnes vont être impliquées. Bon, – Alors on a supprimé la, 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 la condamnation à mort et on va la retrouver de ce côté là ah ben bah ça s'est déjà fait en Urs où il y a eu un, il y a un exemple de, on, de les, les, qui les, a été les, les voilà alors on condamnera en, alors en, en on va on va
1: on va remettre euh, la, 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 la condamnation à mort euh, justement en prévision de ces problèmes et les condamnés à mort iront nettoyer en cas de catastrophe <rire> ah ben bah on peut euh, toujours il faut il faut quand même euh, Voir un peu comment ça peut se faire, parce que désigner Pierre-Paul Jean-Jacques euh, au tirage au sort, euh, ça me
14: paraît un petit peu on, on, arbitraire on peut, on peut et regarder léger. Regarder, regardez, le problème, prenons des exemples concrets. D'ailleurs, ça, c'est un argument que les partisans de, de la condamnation à mort vont vous servir. Ça. On parle d'information du public, par exemple, en cas d'accident, par ben, information des citoyens, etc. Bon, imaginons une situation, une situation concrète. On annonce à la radio... Il vient d'avoir un accident très grave euh, avec rejet intempestif à l'extérieur, diode, euh, à nos gens sur Seine. La Varne et la Seine sont contaminées. Dans 24 heures, euh, l'eau arrivant dans les usines d'eau de, potable euh, sera trop contaminée pour distribuer. Économisez l'eau. Qu'est-ce que tout le monde fait Tout le monde ouvre les robinets, remplit les baignoires qui fuient, et en moins de deux heures, il n'y a plus une goutte d'eau dans Paris. Donc la seule façon de gérer l'accident à Paris... C'est surtout de le camoufler. Ça paraît absurde, que vous le vouliez ou non. Autrement dit, la démocratie, en, en ces termes-là, ne se pose plus en termes d'utopie, de volonté politique, etc., mais simplement en une façon technocratique de gestion de l'accident. C'est ça qui est dramatique dans l'affaire. Moi, ce qui me paraît grave dans l'énergie nucléaire, c'est le, le non-retour, l'impossibilité le, 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 d'imaginer autre chose que, que ça. Le, le, ne, ne même plus laisser la possibilité de rêver de sortir de ce système. Même pas au niveau de réaliser une sortie, oui. mais même le rêver. Oui. Euh, c'est sûr que... Et ça, c'est quelque chose qui, qui moi qui m'effraie beaucoup euh, dans, dans le nucléaire. C'est peut-être l'aspect le, 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 le plus dramatique, avec aussi le, la mise en danger des, des générations futures. Et ça, on n'a on a, on a pas le droit de... Parler pour eux, ça c'est totalement normal.
1: Alors cher Jacques Bunier, vous m'avez fait donc l'honneur et l'avantage de, de, de faire une émission assez longue, mmh. le bon plaisir tout de plus. Est-ce que, est que vous pensez que j'ai eu raison d'aborder ce, ce, ce problème qui n'est pas, pas particulièrement mmh. réjouissant
2: — Justement, Roger Belbeoc vient de parler des, des problèmes liés à la, à la démocratie, en fait, au débat public. Je crois que vous êtes tout à fait dans le coup, Claude Pieplu, quand vous dites que vous êtes incompétent. Parce que ce qui me frappe euh, dans tout ce que j'ai lu, c'est que, qu'en définitive, euh, les, les scientifiques eux-mêmes sont incompétents quand il s'agit d'évaluer les risques concrètement. Bon, ils peuvent parler de la centrale telle qu'elle fonctionne, mais chaque fois que des accidents importants euh, aux allures catastrophiques se sont... Produit, euh, ils ont toujours pris les scientifiques de court. Alors, est-ce qu'en définitive, l'angoisse, euh, l'inquiétude de, 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 du citoyen lambda euh, ou de Claude Piéplu euh, n'est pas finalement plus, plus, rationnelle. plus rationnelle, plus scientifique que l'attitude de certains scientifiques qui ne veulent pas euh, euh, ou qui veulent rester dans le brouillard en ce qui concerne les risques Moi, Je crois que c'est un point fondamental c'est ce, ce renversement des valeurs.
14: Euh, rationnel et rationnel concret, abstrait, qu'on trouve dans, 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 dans toute l'idéologie de, de notre société. Et euh, il y a tout un travail de revalorisation de, 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 de l'angoisse, euh, des fantasmes, euh, enfin, dits irrationnels, qui me paraissent, moi, la, la seule mesure vraie euh, des dangers. Parce que euh, le, la notion de compétence est très, est très complexe pour, le, pour la... Quand vous dites que tel menuisier est compétent quand il fait une table, c'est qu'il maîtrise le processus complet de la table, de la planche jusqu'à jusqu votre salle à manger. Euh, ça, ça n'existe pas au niveau nucléaire. Il n'y a aucun individu qui maîtrise, euh, même au niveau théorique, la totalité des, des processus. C'est trop complexe. Autrement dit, c'est toute une collection d'individus à la rigueur qui pourraient se déclarer compétents, à condition que les rouages entre ces individus fonctionnent. Mais là, on est, on est dans un système où il y a hiérarchisé, avec des tas de contraintes qui font que euh, le système ne peut pas fonctionner de, de, de cette façon-là. Et l'expérience a montré, pour, dans, dans des catastrophes moins importantes au niveau industriel, euh, dans à Céveso choses comme ça, on s'aperçoit que le, la coordination des compétences euh, n'a jamais fonctionné en cas de problème. Enfin, je, oui. je vois bien De Vos parlant de tout ça parce que c'est vrai qu'on tourne un peu en
1: rond. Euh, si on a peur, on, on attire le danger. Et si, ne, ne, ne pas avoir peur, euh, ça arrange les choses. Mais comment ne pas avoir peur devant des choses qui font peur oui. Voilà. Enfin, moi, et je vois très bien De Vos essayer le... d'exprimer tout ça. Euh, surtout, n'ayez pas peur. C'est très dangereux, mais n'ayez pas peur. Bah, oui, mais si j'ai peur, euh, qu'est-ce qu'on fait Et ben bah, justement, c'est ça qu'il faut pas. Il faut pas avoir peur. Mais quand ça arrive, bah, quand ça arrive... De toute façon, peur ou pas peur, ça arrive, vous, vous ne saurez plus que vous n'avez pas eu peur, ou vous avez eu peur, vous ne serez plus là.
7: Ouais. Madame est servie.
4: S'il vous plaît, nous pouvons passer à table. Monseigneur, vous être là Je
0: vous Je je vous en prie.
15: Après vous Madame. Je n'en ferai rien.
4: Alors, Raphaël, à vous l'honneur.
15: Si vous tenez.
5: Non, mais. quest que vous voulez voir
0: Mais qui peut venir à cette heure-ci
4: Rosalie, allez ouvrir, je
15: vous prie.
1: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Veuillez nous excuser. Mais que se passe-t-il Je ne vous attendais que demain. Les manœuvres ont été avancées d'un jour. Mais, colonel, vous vous rendez compte Vous arrivez à l'improviste et je... Euh, je suis sincèrement désolé. Croyez bien que ce n'est pas ma faute. Ce soir, justement, nous avions des invités.
4: Je suppose que vous n'avez pas dîné Non, mais... madame. Écoutez, si vous m'accordez cinq minutes, je vais voir ce que je peux faire. En attendant, vous pourriez peut-être prendre un verre et faire connaissance avec
5: nos amis. Avec plaisir. Excusez-moi. Monseigneur, vous pourriez nous donner un coup de main Il faudrait ajouter des chèvres.
15: À votre service, Madame.
5: Voilà,
4: qu'est-ce qu'il y a dans le frigidaire Il y a du pâté, il y a du
5: jambon. Voulez-vous du whisky, un dry martini, de la vodka
1: Ce que vous voudrez, cela n'a pas d'importance.
5: Bon, un martini Par exemple.
1: Je suis vraiment désolé, Monsieur Sénéchal avait accepté de nous héberger à l'occasion des manœuvres comme l'année dernière. Je ne pensais pas qu'il aurait des invités ce soir. Mexicaine Congo. Très bon. Vous êtes officier d'infanterie Non, non, de cavalerie. Oh, pardon.
4: Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel
1: Et De la marijuana. Vous en voulez Oh non, merci. Excellent. Ah oui, alors voilà, ce que écrit à pas. Moi,
3: avec plaisir.
1: Le 30 juillet 83. Luz Binuel vient de mourir. L'homme était aussi discret, fraternel, respectueux, que le Créateur était explosif, irrespectueux des dogmes, Alors, bah, bah, des doctrines, du conformisme, de l'hypocrisie, des idéologies, des sectarismes, des appareils partisans, politiques, religieux qui aliènent l'homme le qu dans
2: les blocs
1: Plus que des formules à son sujet, ce sont des mots qui nous viennent à l'esprit. Insolite rêve, poésie, humour, magie, magnétisme, démystification, calme, assurance, respect, maîtrise, exemplaire dignité. Il avait les qualités du visionnaire capable des plus sublimes illuminations et du peintre réaliste qui pouvait capter et fixer les sentiments les plus quotidiennement humains.
7: Et le résultat, c'est qu'ils bombardent leurs propres troupes au moins une fois par semaine.
1: Mais non, madame. S'ils bombardent leurs propres troupes, c'est qu'ils ont leur raison.
15: Et d'ailleurs, rappelez-vous, pendant la guerre de 1914. On obligeait les soldats français à boire 3 litres de vin par jour. Non, je crois que vous exagérez, monseigneur. Et nullement. Et malgré ces 3 litres de vin, il y avait encore beaucoup de fuyards.
2: Vous êtes en train de... C'est malheureux et de dans la dans mitrailleuse de par de les gendarmes
1: de... français. Ah, ah, oui, oui complètement. De bon... Oui, oui vraiment. Parce que d'abord, Bunuel était un homme un euh, un euh, aussi très, très modeste, un très discret. Qui ne faisait pas de cinéma dans le cinéma. Sur le plateau, il était un homme à peine visible Et... Que et une fois, je suis vraiment... Son climat était là, quoi. Et, son... et puis, il suffisait de le percevoir. Et je crois que j'avais cette faculté d'entrer dedans comme ça. Et tant mieux, d'ailleurs, puisqu'il ne vous aidait pas du tout. Il ne a... pouvait pas vous aider. Il n'avait il avait pas de... D'abord, il parlait comme ça. Il avait un accent Et un petit peu. Puis, il était sourd. Alors, il... c'était difficile, les contacts avec lui. Alors... Des fois, il disait ça, un petit peu plus euh, fluidly, fluidly, un petit peu plus léger, léger. C'est ça qu'il disait. Et puis, il faisait une prise. Et s'il on ne lui avait pas demandé d'en faire deux, il en restait là. Mais alors, Pierre Larry, son assistant, disait, dont lui, si on l'appelait. Dont lui, il faut faire une deuxième, c'est plus prudent. On ne sait jamais, la première peut avoir un accident. Alors, on a fait une deuxième. C'était facile. Il n'y avait pas de prenez pas la tête dans les mains. Moi, je ne peux pas d'ailleurs, je ne peux pas me prendre la tête dans les mains, je ne peux pas voir les gens qui se prennent la tête dans les mains, ça me fait peur. » Et c'était bien. C c cette espèce de poète qui vous emmenait, euh, on partait vraiment du, du, des choses les plus, les plus simples, les plus quotidiennes, les, plus, les, les rapports les plus faciles, humains. Alors, il n'y euh, aura plus que ça maintenant, il n'y aura plus que le souvenir avec lui. Il a fait deux films, il devait en faire plusieurs, il était fait pour ça. Il était fait pour ça, il vient de, de nous quitter. Mais je ne l'oublierai pas, on était très liés, très très liés. D'ailleurs, je voulais qu'il participe à, à cette émission. Je vous avez téléphoné, et au répondeur, il y avait sa voix, une belle voix grave. Je ne suis pas là, laissez un message. Je vous rappellerai à mon retour. Ben, il rappellera pas. Ils ont annoncé une journée très chaude sur toute la France, avec de gros nuages en fin d'après-midi.
2: Raconter euh, les, les souvenirs, disons, qui sont attachés à ces photos que vous avez chez vous Alors, écoutez, il y, bah, y a une photo justement
17: de, du rabat le tournage du rabat -Joy.
2: Jean Lariaga. Euh,
17: là, j'étais en train de lui expliquer certainement un, un, un jeu de scène où il devait pétrir du pain. Parce que moi, je, moi, moi je suis fils de boulanger, j'ai jamais été fichu de faire du pain alors que j'ai vu mon père faire la fournée tous les soirs. Et là, j'ai essayé difficilement avec la... Il y a sur la photo, il y, y a un boulanger qui est venu nous donner des conseils malgré tout pour que je, parce que je ne voulais quand même pas lui faire faire des choses fausses. Et vous voyez, Claude est très attentif. Et puis finalement, dans la scène, il a, bah, il a pétri la pâte euh, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Quoi.
2: <rire> Et toutes les photos là sont liées... Euh... Alors
17: oui, ce sont des photos du tournage, oui, avec Jacques Villeray aussi. C'est un tournage qui nous, qui nous tient à cœur parce que c'était un tournage qui avait été interrompu pendant trois mois en plein milieu du tournage pour des raisons de grève, grève des comédiens. Et Claude était le premier, le premier ennuyé pour des questions syndicales, c'est-à-dire qu'on était arrêté, on ne pouvait plus tourner. Et ça a duré trois mois avant qu'on puisse reprendre le film. Euh, ce qui fait que ça a peut-être encore renforcé les liens entre l'équipe du film euh, les comédiens il euh, y avait une comédienne qui, qui, est, qui est tombée enceinte enfin elle était enceinte au début du film et puis quand on a repris elle avait, elle avait, ça se voyait, elle était enceinte de trois mois, elle avait une scène où, où elle était nue d'ailleurs il y avait plein de, plein de gars qui sont venus se, se rajouter parce que c'était un, un film très drôle puis voilà, puis il y a des il y a encore de la place pour les prochaines photos, les prochains souvenirs avec Claude. Hein. Je voudrais beaucoup euh, arriver à, à, à concrétiser un projet avec lui, un projet de film où Claude serait un, un clown, un clown blanc. C'est-à-dire un homme qui, qui rêve de devenir clown mais qui ne l'est pas dans la vie et qui, dans des circonstances tout à fait particulières, arrive à concrétiser son rêve. C'est-à-dire entrer, entrer en piste et, et être clown blanc. C'est un, un projet qu que,
2: que, que je viens d'écrire et qui va peut-être se réaliser. Souvent, lorsqu'on lui demande de, euh, ce qu'il fait, il dit « je suis artiste ou fantaisiste ». Oui, vous avez raison de, de rappeler ça. C'est vrai,
17: je pense qu'il il a eu un parcours de comédien, un, un très, long, très long parcours de théâtre. Mais euh, aujourd'hui, je pense qu'il a raison de dire qu'il est de se situer comme un, un funambule. C'est-à-dire quelqu'un qui peut jouer n'importe où, dehors ou sur des tréteaux, et retrouver la, la vocation des, des, des funambules. Il est ça. C'est un clown. C'est un homme de la rue. Beaucoup. Chanteur des rues, comédien des rues.
2: C'est son enfance, ça, un peu qui...
17: Certainement. Je sais qu'il a été très marqué par les chanteurs des rues. Autrefois, on voyait des, des, des chanteurs qui créaient les chansons dans la rue, puis après, ils vendaient la, la partition. Hein. Vous vous souvenez dans, On voyait ça dans les films de, de René claire hein, Sous les toits de Paris ». C'était une tradition. Et je sais que Claude était fasciné, il, lorsqu'il était enfant, par les chanteurs des rues. Et il est fasciné par ce contact de la rue, c'est-à-dire de la création qui se passe dehors, ce, qui, qui, qui est sur le trottoir, quoi.
1: Ça va Rio Sasser, ok. bonjour. 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 L'équipe de Radio France.
13: Voilà. Fidèle au rendez-vous. Oui, oui. Ah, c'est sympa.
1: Alors voilà, c'est une émission euh, qui s'appelle Le Bon Plaisir 2. ouais Alors, ils, ils ont voulu que j'ai un bon plaisir. Alors, mon niveau de bon plaisir, c'est quoi bah, je... Et puis c'est le cirque aussi, parce que c'est quelque chose qui me, qui me captive, qui m'émeut, qui, 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 qui me fascine. Ah bon, ils m'ont dit euh, bah c'est bien, alors qu'est-ce qui pourrait parler de ça bien Alors j'ai dit bah, André Rio-Sarcet, par exemple. <rire> alors on est venu à Chalon, ils ont quand même des budgets quand même pour venir jusque-là. Je leur ai dit qu'il <rire> fallait quand même se faire la route. Alors on est parti de Paris ce matin. Ouais. On est à cette école du cirque, l'école des arts du cirque, l'école de de, de, oui, de de supérieure de des, des arts du cirque. L'école supérieure des arts. Ah oui, oui c'est oui. ça ce qui est
13: difficile, c'est le supérieur. C'est passé au, au, au truc supérieur. Et chaque fois que je me dis là, j'ai un rappel à l'ordre comme quoi il faut que ça soit supérieur. Il faut le dire à chaque fois. Il oui. <coughs> ne
1: faut pas oublier de dire que c'est supérieur. Mais supérieur à quoi Mais Justement, <rire> c'est supérieur
13: au vide. C'est-à-dire que on, comme on est dans l'espace du cirque, on est toujours au-dessus du vide.
1: Ah bah oui, le cirque, c'est on est, on est dans... une planète en fait qui nous ouais. emmène. Là où on veut, ouais. qui nous fait décoller. C'est un peu une chose impossible. Oui, bah, c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on ce qu ressent quand on est un, un passionné, un amateur, un novice, et un béossier devant ça. On se dit mais comment, 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 comment ça peut faire C'est vrai que c'est l'impossible. Alors, euh, c'est ce qui doit séduire chez, chez le spectateur qui voit, qui voit finalement l'impossible et qui fait... qui qui peut se dire quand même, euh, on ne peut pas dire euh, impossible jamais. C'est impossible, mais pour, pourquoi pas l'envisager quand même Dans des tas de domaines, c'est un peu euh, ce qu'on peut tirer comme leçon du cirque. Quoi. Il y a une citation là que je fais souvent, je ne sais pas de qui elle est. « Si c'est possible, c'est fait. Si c'est impossible, cela se fera. » et on peut penser que le cirque vous, peut vous y aider ouais, au cirque il y, y, y a certainement cette recherche perpétuelle
13: <rire> moi, moi je, je peux encore moins en parler parce que justement j'ai pas, pas, pas affaire à l'impossible et comme je sais au départ qu'on n'arrivera à rien je travaille sur le rien moi directement <rire> c'est à dire sur le clown c'est par définition ils voient les autres en l'air faire des choses merveilleuses et puis eux ils disent bon ben c'est pas pour nous alors comme c'est pas pour eux ils le savent d'avance ils essayent alors et... eux, eux c'est alors que les autres les autres numéros de cirque ont quand même la prétention d'y arriver oui. et quelquefois ils y arrivent oui. tandis que les clowns eux ils ont, ils ont ils savent que de toute façon au départ ils sont pas faits pour ça. C'est-à-dire qu'ils sont ni faits pour voler, ni pour sauter, ni ni pour rebondir, euh, ni, ni pour faire des, des miracles.
1: Mais ils en font quand même.
13: Parce Alors, que oui, justement, c'est parce que c'est parce qu'ils savent qu'on est pas. C'est impossible. Ils disent, de toute façon, on n'a aucun
1: risque. On, a, on en a rien à foutre.
3: Voilà, on verra bien euh, ce qu'on verra. Voilà. Mais
13: moi, je travaille sur le plancher des vaches en regardant le ciel, quoi. éclectique avec des débutants et des gens un peu moins débutants. Je les ai réunis et ils travaillent ensemble et vous êtes comme moi c'est à dire moi je on va recommencer Cha chaque, chaque semaine on remet on remet à zéro et on recommence comme si on, on redécouvrait parce que, parce que le personnage du clown ils, arrivent, ils peuvent pas le travailler en soi tout seul ils travaillent des techniques, des numéros et moi je suis là euh, je leur permets ou j'essaye d'être un peu le miroir. Alors on va travailler. Là je viens par exemple de, de travailler avec, euh, avec Joël qui est là en train de noter euh, ce qu'on appelle la... la... J'essaye, comme on est, on, est dans, on est... Ce qui est formidable dans le cirque, c'est qu'on on travaille. Alors qu'au théâtre, on dit un petit peu, on dit quand est-ce que tu joues ce soir Et au cirque, on dit quand est-ce que tu travailles
1: Voilà. C'est un, un mot qui revient dans le cirque. Oui, oui, oui. C'est ce qui m'avait frappé quand j'étais un jeune spectateur, un, un gosse. Et les clowns arrivaient et avec une espèce de ton qui était le ton de l'époque. « On va travailler, on va travailler voilà, disait, ah, On voilà, travaille voilà. !»« Et toi, si tu ne travailles pas, il foutait une claque. Ouais, »« <rire> On va travailler !» Oui, c'est un mot qui revient, oui. et
13: Il y a un terme c est qui, que je trouve très, très joli, qui est très, très modeste euh, au cirque, qui est la routine. Chacun... Avant de travailler son numéro, on travaille sa routine. Comme le musicien, il fait sa gamme. Ouais. Et en ce moment, depuis un an et demi, j'essaye de, de trouver une solution. Parce que les clowns sont un peu les acteurs du cirque. C'est les acteurs. Ils travaillent avec eux-mêmes. Ils, ils, sont, ils sont beaucoup plus acteurs que les, que les autres. Mais ils ont ce, ce côté euh, absolument qu'on qu ne connaît pas, qu'on ne sait pas chez l'acteur. Qu'est-ce qu'il fait la magie de l'acteur. Donc, comment mettre en forme, alors que le jongleur, il fait, il fait sa routine, c'est-à-dire, il fait ses gammes, une main, deux mains, trois mains, comme le musicien, le clown, qu'est-ce qu'il fait, en dehors de ces choses techniques Donc, euh, moi, je travaille un peu, leur, leur, essayer de mettre en ordre une espèce de routine. Comment je, je, je commence à l'état zéro, je ne suis pas costumé, comment j'arrive au niveau pour entrer sur la piste Quelle est ma routine d'entraînement pour être au niveau du clown, si on peut à parler d'un niveau. Et donc, c'est quelque chose d'assez intime. On ne parle pas de technique. On parle de quel est l'état qui fait que, quand j'entre, on sent ces petites lumières qui s'allument, que les gens, ils disent... Ah, ah, ah. Mmh. Et c'est un peu ça. Alors, qui, on vient... vous
1: emmène, qui vous emmène quelque part. Voilà.
13: Alors, on vient de travailler avec Joël, euh, là-dessus, sur, sur un espèce de parcours qui est un peu un rapport avec l'état où je suis quand je démarre. Je suis fatigué, je suis fatigué. Et puis, je redécouvre un peu quel est ce, ce double, parce que le clown, c'est un peu un espèce de double de moi-même qui me permet toutes ces libertés. Euh, quels sont les gestes qu'on fait, qu fait Quels sont les pas qu'on fait Quelles sont les conneries qu'on va raconter Quelles sont les choses qu'on ne sait pas faire Surtout, Mais, donc, moi, ce que j'essaye je, de transmettre, c'est que, dans le fond, ce personnage, le travail qu'on fait, c'est un peu... C'est une construction de personnages au sens théâtral, sauf qu'on construit son propre personnage. Mokloun, c'est, en termes médicaux, on dit le. C'est le jumeau. C'est son jumeau. On, on cherche ce personnage qu'on a en, en nous, qui est plus ou moins. Il y a des gens qui sont. On voit tout de suite, on rit quand on les voit, ils ont, ils ont des natures d'emblée. Puis il y en a où il y a un monde qui est beaucoup plus profond. C'est un monde souvent qu'on rejette parce qu'on dit celui-là qui n'est pas montrable. C'est-à-dire tout ce côté, des, toutes ses faiblesses. Et construire son personnage, c'est évidemment construire le costume, ses gestes, découvrir son monde de création. Où est-ce que je pourrais inventer euh, C'est un peu faire cette, cette démarche-là et ensuite, surtout s'appuyer sur ses faiblesses. Et les faiblesses, elles sont un peu dans le côté animal que l'homme rejette, c'est-à-dire il fait des choses que, quelquefois qui sont un peu violentes, qui sont un peu maladroites ou qui sont un peu démesurées par rapport à l'espace dans lequel on est. Et c'est redécouvrir un peu ce, 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 ce monde un peu de un peu le monde de l'enfance parce que l'enfant l'enfant il ne sait pas et, et il explore il prend des risques ça. il se brûle et tout ça, ben ça. nous on, on réessaye de, ouais. Re
1: de... Un peu, sauver, refuser un peu le polisser ah oui. retrouver la vraie nature spontanée on, spontané, on, la spontanéité
13: oui, avec, sans euh, le souci
1: de dire est-ce que je peux est-ce que je peux pas
13: c'est dire on sait pas où on va mm. et chacun on travaille en collectif pour regarder les autres, mais en même temps, chacun a un chemin complètement différent. Mmh. Il a un costume différent parce qu'il a un monde différent. Il a, il a une culture, il a, il a des, et, il a des, des tendances différentes. Et on travaille beaucoup sur ce côté un peu animal, enfantin. On se sert du nez rouge qui est un point d'appui, mais après, il l'abandonne ou il le garde. Le nez rouge est un petit peu ce, parce que le nez, c'est le centre du visage, ça éclaire, ça a toujours été une, c'était une référence, mais en même temps, c'est le premier petit masque. Hein, et, euh, donc on, on se sert de ça, mais c'est surtout construire euh, son costume. Et puis, moi, ce que j'essaie de, de les mettre, c'est sur les, leur propre chemin de création, inventer leur monde. Donc je leur fais des commandes. Leur point d'appui, c'est un petit peu le monde dans lequel ils sont, c'est-à-dire le cirque, c'est-à-dire un peu des techniques de cirque qui travaillent, mmh. parce qu'ils travaillent à l'acrobatie, et ils travaillent surtout, ils ont un rapport avec leur corps, surtout. Donc avec leur adresse et leur maladresse. Sauf que les uns... Et ceux qui font des numéros de cirque ils utilisent leurs adresses et le clown il, il utilise les deux et quelquefois c'est la maladresse qui est, qui est beaucoup plus valorisée que l'adresse et c'est vrai que c'est, le danger pour, pour le fil de Ferris c'est qu'il tombe le danger pour le clown, c'est qu'il soit
1: rejeté par le public. Oui, mais c'est le même danger. C'est même danger. Aussi, aussi dangereux, euh, même si et quelquefois... il ne risque pas sa vie, il risque quand même...
13: Ah oui, il, il risque... Euh, il peut rater un exercice, celui... Il y en a il peut. il peut... Il, il risque sa vie. Il risque sa vie de clown. Absolument, c'est ce que je ressens. Et sa vie de clown, c'est toute sa vie, quoi. C'est mmh. ça, le problème. Ouais, ouais. Les vrais clowns... Ils n'ont pas, pas de possibilité de reconversion. Non, non, non. Ils sont, non, non, ils ils sont pas... là, ils se font bouffer ou ils se font
1: applaudir.
2: Le bon plaisir de Claude Pieplu. Une émission de Jacques Munier avec Jacques Bardet, Roger Belbéoc, Franck Capillieri, François Cavana, Gabriel Garand, Hélène Lapiovert, Jean Lariaga, Christina Manusardi, André Rio Sarcey et les Nouveaux-Nés, Jacques Rouxel. Extrait du Charme discret de la bourgeoisie de Louise Bougnuel et de Beau temps mais orageux en fin de journée de Gérard Frocoutaz, musique originale des Nouveaux-Nés. Coordination Françoise Raymond, prise de son et mixage Arthur Gerbeau, Vincent René, réalisation Dominique Costa.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 mai 1992.